0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième Point Games Live, c'est pas du tout la deuxième fois que je fais cette intro parce qu'avant mon son était réglé à la zob euh, Et donc cette semaine on a trouvé des invités, euh, donc déjà je suis avec Buda parce que Buda comme toutes les semaines, euh... bonjour Bonjour, je viens de faire passe-partout dans, de Fort Boyard Qu'est-ce que, ok, j'ai pas vu bah. euh... Il est, C'est, c'est, c'est Fininra, tête de euh, tête de tigre euh, Tête de chivre <rire> Non indra. ça c'est Foulindra <rire> Et du coup, on est... aujourd'hui, on a deux invités, donc on a Ambrea et Lucas qui sont de la convention Virtua Livre, euh, bonjour qui... qui sont avec nous euh, pour discuter euh, de livres, voilà, parce qu'on parle de, de livres,
1: d'adaptation, d'univers étendu de jeux vidéo en version livre, euh...
0: de livres encore, de,
1: plein de trucs bien
2: Cours, avec les livres,
0: <rire> plein de trucs sympathiques, et, euh, et voilà, et du coup, je pense qu'on va commencer cette discussion, et ouais, putain, mais mon son, il est vraiment réglé à la zob. C'est formidable. Euh... Mais ah, du... Je vois que j'ai faire professionnel. Hein. <rire> ah non, mais franchement, là, tu vois, c'est, euh... on est des grands pros. Mais du coup, Buda, je vais te laisser commencer. Enfin, déjà, je vais peut-être vous laisser vous présenter et présenter un peu ce que c'est euh... bah, Virtua
3: virtual Livre. Livre
2: non Donc, euh, je te laisse, Lucas, d'abord présenter.
3: Alors, virtuel Livre, qu'est-ce que c'est Virtual Livre, c'est un beignet. Non, je déconne. virtuel Livre, c'est un salon <rire> du livre en ligne, comme son nom l'indique, qui est né suite au confinement. C'est-à-dire que je travaillais dans l'édition et euh, suite au confinement, suite à l'annulation des salons sur perpète et suite à, au fait qu'on ne pouvait plus travailler avec la librairie ni quoi que ce soit, euh, à un moment, mon boss s'est dit « Tiens, si on organisait un salon du livre en ligne ?» Mon boss étant Michael Skundjens, le, le, le grand patron de Sema édition. Euh, je me suis donc occupé euh, avec lui de, de, de donner forme à l'idée puis, on est allé chercher pas mal de loustiques dans mon entourage, parce que je lui ai dit « Écoute, tu euh, t'es bien mignon, mais si, tu... mais si je cherche ça à... si tout... Si tout seul, je vais mourir. » Donc, euh, clairement, je vais avoir besoin de, rassemb... de faire jouer mes relations et de rassembler un max de monde. Alors, il y avait Ambria, qui était là dès le début d'ailleurs, qui est là, euh, qui ouais. prendra la parole après moi, euh, qui finalement est de... qui a été une des premières exposantes, qui, qui sera encore exposante cette année, et qui, enfin ce mois-ci, et qui euh, gère, en, co-gère le pôle communication. Il euh, y a d'autres personnes que, qui se reconnaîtront. Si jamais elles passent sur le live, je leur ferai coucou. Euh, donc voilà. Et du coup, il y a eu une première édition fin mars, qui a eu quelques ratés et euh, un peu moins de monde qu'on aurait pu espérer, mais qui a eu quand même son petit succès. Une seconde euh, en fin d'avril dernier, qui là, à niveau monde, a euh, quand même. Bien explosé on est passé de 300 membres à presque 800 membres en un mois tout de même et euh, globalement ceux qui ont fait de la communication et euh, à moins de pas avoir de chance parce qu'il y en a qui n'ont pas eu de chance aussi euh, ont eu du monde ça s'est plutôt bien passé du coup là euh, fin mai donc ce sera du 29 au 31 mai il y aura la troisième édition pour laquelle nous allons euh, accueillir pour la première fois des créateurs de jeux de rôle sur table pour laquelle nous allons mettre le paquet à tous les niveaux et pour laquelle euh, bah on va essayer de faire quelque chose de magistral. Pour la première fois, ce sera sur trois jours et pas sur juste le week-end. Et pour le reste, je cède la parole à la belle, mystérieuse et charismatique Andrea.
2: Bonjour, je suis Andrea. <rire> Donc, euh, comme il a dit, moi, j'étais là depuis le début. Je crois même que j'ai assisté à la conversation où Michael a parlé pour une des premières fois de cette convention en mode Tiens, et si on faisait ça Moi, je t'écoutais en mode hey, C'est cool, mais. Euh, ça semble impossible. et ben, en une semaine et demie, une semaine et demie préparation, hein, on a fait la première convention, en une semaine et demie. Ça, c'est impressionnant, c'est un truc design, franchement. Et donc, du coup, moi, actuellement, là, je m'occupe de la communication. Donc, c'est-à-dire que je m'occupe de la relation presse, euh, aussi de tous les documents qu'il y a à côté, donc tout ce qui est, par exemple, les dossiers communiqués de presse, euh, je m'occupe aussi des relations partenariats, etc., etc. Donc, euh, moi, je fais un petit peu la communication tout autour. <rire> euh... Et du coup, voilà, je, je m'occupe de ça et je suis également exposante, du coup, depuis la première édition, puisque je suis euh, illustratrice. Euh, donc voilà, j'ai mon petit stand et puis euh, donc vous pouvez venir en vocal discuter avec euh, les artistes, dont, dont moi, par exemple, euh, et éventuellement, les artistes peuvent vous faire des commissions à la, à la demande. Donc il y en a certains qui envoient euh, les objets chez vous. Mais en temps de confinement, c'est un peu compliqué, donc ce qu'on préfère, c'est par exemple vous voulez un dessin particulier, on vous fait un dessin particulier, voilà, on prend les commandes. Et c'est plutôt sympa. Et donc Virtual League, il y a aussi pas mal de trucs, il y a des conférences, il y a des ateliers du coup avec les jeux de rôle, on va avoir euh, non seulement bah, des, des associations de jeux de rôle qui vont vous proposer des petites initiations, mais on va aussi avoir des écrivains qui ont écrit des livres, qui ont créé des systèmes de jeux de rôle entiers qui vont être là, donc n'hésitez pas à venir, ça va être sympa, voilà.
3: Donc globalement, pour euh, compléter, on a des écrivains, des éditeurs. Euh, notre euh, salon est ouvert aux libraires, mais pour l'instant, aucun n'a postulé. On, on a un musicien qui a postulé. Euh, on a des conférences, comme l'a dit Ambrea. On a des illustrateurs. Euh, et des créateurs de jeux de rôle sur table aux univers originaux. Euh, et on compte éventuellement, la prochaine fois, élargir encore l'éventail les, les de, de personnes qui pourraient participer, par exemple... Euh, bah, pourquoi pas, si des mangakas se, se, se présentaient, leur mm-hmm. proposer un des stands à part, parce que c'est quand même un style très particulier que le mm. celui du manga. Non, euh, oui. Donc voilà, on pense à ça. Et pour le reste, qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter Alors, Ambrilla a dit ce qu'elle faisait. Alors moi, en gros, je suis euh, l'imposteur qui fait croire qu'il fait des choses, mais <rire> qui est surtout doué pour rassembler les gens, tu vois, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire que comme tous les chefs, si j'ai, des gens, euh, si, si j'ai des gens sous mes ordres, c'est que j'ai besoin d'eux parce qu'ils sont plus doués que moi, voilà. Mais, euh, voilà. Mais si, si j'ai un talent, c'est que je, je sais dire aux gens, venez, on va, on va créer une armée, on va aller affronter le Mordor, et on l'a fait. En voilà. gros, c'est Gandalf. Ouais, euh, non, c'est plutôt Aragorn. Ce jour n'est pas, oublié, Nous combattrons <rire> bah, C'est plus ou moins ça, le délire.
1: Ok. Et donc, justement, euh, bah, par rapport euh, livre livres, etc., je pense que, comme tout le monde, vous avez des préférences... Est-ce que c'est quoi vos livres du cœur euh, Ça peut être des romans, des BD, des comics, des mangas, des artbooks. Euh...
2: Alors, Lucas, il l'a sous la main, je crois. <rire> <rire> il a euh, ouais, un stock énorme de livres.
3: Ah bah merde, alors il est où Mince, bon, m'a bon, bah
1: comment... bon, bah le temps que Lucas cherche, euh, au pire, Ambrea, tu peux répondre en premier.
2: Oui euh... Bah, moi, mon livre préféré, bah, ça tombe bien, je l'ai aussi juste ici. <rire> euh, bon, je, je vais le laisser là, je ne vais pas aller le prendre parce que je la l'appeler. C'est Les hommes vagabonds de Stéphanie Meyer. Alors, voilà, ceux qui connaissent Stéphanie Meyer, ils la connaissent principalement pour Twilight, donc tout le monde est en mode... Voilà. Ouais, c'est un peu ce que je ressens là. <rire> voilà, mais Ouh, en fait, il faut savoir que Stéphanie Meyer... Bon, déjà, avant que les films sortent, euh, ma mère, ma soeur et moi, on était fans des livres Twilight parce que c'est vraiment très bien écrit. Mais bon, encore ça, je comprends que certains peuvent le considérer comme mauvais. Mais Les âmes vagabondes, c'est un truc de science-fiction basé quasiment intégralement sur de la psychologie. Ça n'a rien à voir avec Twilight. Et c'est juste excellent. Franchement, je ne je, je m'en lasse pas. Je le lis encore et encore, c'est trop bien. Ça continue
3: encore est-ce, et encore.
1: Est-ce que Lucas a trouvé le livre ou est-ce qu'on continue avec Bigaston
3: Ah bah, du coup, faute euh, de livre préféré qui est Dreamworld de Cédric Sir. Je vais me rabattre sur mon, sur mon coup de cœur qui n'a a pas très longtemps, qui est ceci. The Dark Gates of Madness, euh, sorti chez SEMA édition J'ai fait de la pub pour les, les éditeurs pour qui je bosse, mais j'adore vraiment ce livre. <rire> euh, c'est, un, c'est un recueil de nouvelles d'horreur, centré autour du terme de la folie. Euh, alors, je pas montré les illustrations à la caméra, parce que sinon, euh, ce stream a donné à Peggy18. Il l'est déjà un. Ah bon, bah écoute, ce stream est Peggy18, très bien. Alors, euh
1: non, mais après,
0: ça, même si c'est Peggy18, tu peux te faire ban, hein, fais gaffe. Hein. Euh,
3: tu prends le risque ou pas euh, Ça dépend, c'est Peggy18 dans quel sens C'est Peggy18, dans le genre c'est dégueulasse, c'est gore, c'est. Euh, voilà. Le gore, ça passe. D'accord, bah, ce genre d'illustration par exemple. Ah oui, c'est pas un petit Monsieur culot, tout mignon Voilà. Monsieur tout mignon donc voilà, euh, illustré, illustré par Christophe Huy, un excellent dessinateur. Euh, et trois nouvelles sont de Frédéric e. Levens, un écrivain de, de, chez, de chez nous, un éditeur, une mm-hmm. des étoiles montantes du euh, fantastique belge. Et le deuxième, c'est Graham Masterton, qui n'est euh, pas forcément aussi connu que Stephen King, mais qui, à part Stephen King, euh, est le plus grand écrivain fantastique au monde. Genre, ces c'est, c'est 30 millions de livres vendus dans le monde, c'est un nom. Et, et il a écrit ton nouvelles avec nous, donc on était contents. D'accord. Et euh, c'est tout. Voilà. si vous aimez l'horreur, ah, ça c'est
1: bien. Bon, et toi, Big Gaston, t'as des livres du cœur euh...
0: Bah, j'en ai déjà parlé dans la dernière, dans la dernière, euh, dernière épisode. Mais euh, je vais prendre une BD. Je vais parler de Freak Squel, mais j'en ai déjà parlé. Et euh, parce que c'est bien, Freak Squel, c'est cool. Et, euh, et tout l'univers est tendu. Voilà. C'est, c'est vachement bien. Ok. C'est une BD. Et
2: tendu oui, comme m'a, 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 le linge derrière toi. MDR, MDR. <rire>
3: Et donc il y a Z dans le chat qui est un membre de l'équipe justement. Bonjour. Oui. Bonjour.
2: Hey yo Coucou
3: Z. Et du coup, bilan toi.
1: <coughs> Alors moi, bon bah j'en ai plusieurs. Euh, évidemment, au Indie Games de Buntavis Uvilai, dont on a parlé il y a maintenant trois semaines, euh, qui est un recueil sur l'histoire du jeu indé et bon bah tout ce qui tourne autour euh, du jeu indé, ce qui en fait sa particularité par rapport au triple A, la richesse euh, du jeu indé. Sinon, niveau comics hein, qui m'a particulièrement marqué, il faut soigner le soldat Wilson, que vous l'aurez peut-être deviné si vous êtes fan de comics, est un comic book sur Deadpool, sur justement euh, une énième euh, revisite de ses origines, mais racontée par Deadpool dans un procès, avec les petits détails à la Deadpool. C'est-à-dire, on rampait depuis trois jours dans la jungle, l'air était humide... J'avais froid aux couilles, bordel Voilà, Deadpool quoi. Euh, sinon... Euh... Et la trilogie de romans euh... Heroes of Dragonlance de... J'ai, ou... J'ai oublié le nom des auteurs. Bon, c'est inspiré de donjons et dragons, donc euh, c'est un peu le même délire et c'est un peu le même délire que Le Seigneur des Anneaux. Sauf que là, au lieu d'apporter un anneau dans le volcan en traversant la moitié du continent, faut aller buter un dragon à cinq têtes, qui est en fait la déesse de la mort. Okay. Et de la destruction, enfin bref, c'est le bordel. Il y, sec... y a encore du cul entre plusieurs espèces, il y a du drama parce qu'il y a un mec qui est à moitié elfe, à moitié homme qui est amoureux d'une elfe et d'une humaine. Enfin, c'est le bordel.
2: Logique, logique.
1: Et il y a un nain qui aime l'eau, donc on a le quota racial. <rire> hmm. D'accord. Voilà, les dragons c'est cool, merci Zed.
0: Et euh, bah ouais, bah du coup, euh, mais on a parlé de, de, de BD, de romans et tout ça, mais euh, quelque chose qui est aussi important actuellement, c'est les adaptations. Et qu'est-ce, quelles sont vos adaptations préférées, en général Pas forcément les meilleures, vos préférées. Et aussi euh... celles que vous aimez le
1: moins. Je viens de me rendre compte que j'ai écrit la question deux fois.
3: Alors, euh, personnellement, mon adaptation préférée, c'est « Au nom de la rose ». Donc euh, on n'est euh, pas, pas sur la littérature divertissement, pour le coup. Même si... Euh, comment dire Disons qu'il y a, y a souvent un argument pour par rapport à certains livres qui sont inadaptables. Mais je pense qu'en fait, c'est un argument qui marche pour tous les livres. Parce que, globalement, si un livre utilise les, les, les moyens d'expression propres à son support, le style, les descriptions, etc., bah, il devient inadaptable parce qu'il emploie des mécaniques qui lui sont propres, au final, et qui ne peuvent pas être transcrites ailleurs. Et au Nom de la Rose, justement, euh, là où c'était très difficilement adaptable, c'est que justement les, les, euh, les, possi- les possibilités du livre sont très poussées, du coup le, livre a forcément dû faire, le, le film a forcément dû faire des concessions. Mais j'aime, j'aime beaucoup. Celle que j'aime le moins, euh, euh, je dirais Le Septième Fils, de oh la oui, façon je... de l'épouvanteur qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui oh. n'avait aucun sens. Oh non. Je veux dire, il n'y aurait pas le titre, je n'aurais même, même pas reconnu l'épouvantaire. Mais d'où c'est une gigotina,
0: sorcière vieille de 90 ans terrible. qui est dégueulasse normalement, ça devient une bonasse quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Mère, Man- Mère mmh. Malkin, au secours. Pardon. Et
1: J'ai toi, eu... en vrai
2: Alors, le... celle que j'aime et celle que je n'aime pas en fait, les deux ont le même souci de base. Ce sont des adaptations en film de livres. Et les l- films ne respectent pas du tout le livre, mais on a Harry deux cas... Harry Potter Pardon. Voilà. Mais on a deux cas. On a un film qui respecte pas du tout le livre, et en fait, du coup, rend l'histoire encore mieux, parce que le livre, à la base, c'était de la merde. Et on a une autre adaptation qui respecte pas du tout le film, et du coup, le film, c'est de la merde, parce que ça ne reprend quasiment rien de l'histoire originale. Et du coup, ce n'est plus... C'est juste de la merde. Donc du coup, celle que j'a- j'a- j'adore, c'est le magicien d'Oz. Tout le monde se rappelle de ce vieux film euh, où, du coup, il y a Dorothy qui chante euh, « Wizard of Oz euh, » en marchant avec ses petites chaussures rouges sur, le, euh, sur les pavés euh, jaunes. Bah, en fait, le livre, c'est de la merde. Je ne sais ah. pas si vous l'avez déjà lu. Je l'ai juste non. là, en fait. Euh, je ne l'ai là. ni lu
1: ni vu. J'ai
2: en fait, le si vous voulez, enfin, le, livre premiers, l'a... le livre est écrit très, très mal, comme si un gamin qui l'avait écrit. Mais pas dans le sens mignon, dans le sens juste « c'est pourri Pouf. et ça n'a aucun sens ». Par exemple, quand il y a le, la, la tornade qui fait envoler la maison de Dorothy, euh, bah, la, la Dorothy dans le, dans le film, elle fait « Oh mon Dieu !» Et en fait, elle glisse pendant que la, sa maison est secouée, elle tombe, elle s'évanouit, et quand elle se réveille, elle est dans le, le, le pays du magicien d'Oz. Dans le livre, c'est « Tiens, ma maison s'envole Je vais faire une sieste sur mon lit !» Ou alors, <rire> je te jure, ou alors la, la, la maison, quand elle s'écrase dans le... Sur, sur le pays d'Ose, du coup, elle écrase une sorcière dont les pieds dépassent et il y a ses chaussures, voilà, qui sont les petites chaussures rouges qui lui permettent de rester sur le chemin quand elle les met au pied. C'est pour ça qu'elle va voir le magicien d'Ose avec. Dans le livre, c'est des putains d'escarpins en talons, en argent, des, des trucs genre hyper hauts. Et elle, elle a des vieilles boots en cuir hyper confortables. Et en fait, elle se dit, tiens, j'ai un long trajet à faire. Et si, au lieu de mes chaussures confortables, je mettais les escarpins en argent
1: euh, je, me po- je me pose une question. En fait, Dorothée, c'est une sims
2: Non mais en fait, dans le livre n'a aucun sens. Parce que dans le livre, il ne donne aucune explication de pourquoi elle devrait mettre ses chaussures. C'est juste des mmh. chaussures qui appartenaient avec une sorci- à une sorcière, c'est tout. Ouais. Elle n'a aucune raison de les mettre. Mais elle les met quand même alors qu'elle a des chaussures confortables et qu'elle sait qu'elle va devoir marcher plusieurs jours. Donc voilà, okay. ça c'est... Du coup, la, la, l'adaptation que j'aime bien parce que l'adaptation n'a quasiment pas... Enfin, il y a quand même à voir avec le livre, mais ouais. il y a beaucoup de choses qui ont été changées et du coup, ça rend l'histoire beaucoup plus claire et beaucoup plus logique. Ah, et de l'autre me... côté, on a Percy Jackson et le voleur de foudre.
0: Hey, ce n'est pas le pire. Il y a le deuxième qui est horrible. Hein. Le deuxième est pire que ah, le premier.
2: Je l'ai même pas vu, le deuxième. <rire> en fait, j'ai, j'ai lu le Percy Jackson et le voleur de foudre avant que le film sorte et j'ai adoré le bouquin. C'était trop bien, plein d'aventures et tout. Et surtout, ce personnage qui était mon personnage préféré, le personnage de Nabeth qui était, euh, du coup, une femme qui est la, la, la fille de la déesse de la guerre et de la stratégie. Euh, qui, la meuf, c'est, on dirait une Californienne, tu vois, genre les cheveux bouclés blonds, la peau très foncée, et qui a une casquette des Yankees que quand elle, met, elle la met sur la tête, du coup, elle devient euh, invisible. Mmh. Et du coup, elle, elle gagne quasiment tous ses combats, elle est hyper forte. Et j'adorais ce personnage je me notifie un peu à elle, dans le sens où j'aimerais bien être comme elle tu vois. Et en fait, le film est sorti. Annabeth n'est pas une Californienne, elle n'a pas les cheveux bouclés et blonds. Bon, c'est encore à la limite, je peux le comprendre. Ce choix scénaristique, pas de souci Elle n'a pas sa casquette des Yankees qui la rend invisible, qui est, qui est un des items les plus importants du livre. Et du coup, bah, 90% des combats qu'elle est censée avoir, elle ne les a pas. Et les seuls qu'ils ont gardés, bah, c'est ceux où elle perd. Donc du coup, pendant tout le film, elle est en mode « Non mais je suis, la déesse de la, je suis la fille de la déesse de la stratégie et de la guerre, je gagne tous mes combats !» Elle n'en a pas gagné un seul de tout le film. normal ça n'a aucun putain de sens, et ça change du coup toute l'histoire, et ce personnage devient absolument inutile mm. Genre, dans le film, quand le, le héros Percy rencontre Annabeth, et ben du coup c'est pendant une, c'est une, une sorte de jeu de drapeau là, où il la bat Il la bat alors qu'il est dans le camp depuis quelques heures, alors qu'elle, elle y, elle y va tous les étés depuis des années, et qu'elle est la fille de la, de la, de la stratégie de la guerre ça n'a aucun sens Et du coup, quand le mec, il fait « Ouais, je dois aller en mission pour rendre l'éclair à, à, à Zeus », elle est en mode « Je dois t'accompagner parce que tu comprends, t'as besoin de moi ». Mais dans le film, ça fait aucun sens, il n'a pas besoin d'elle, il l'a battu dès la première fois qu'il l'a rencontrée. Enfin voilà, bref, ça m'énerve.
1: <rire> Alors le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que le Point Games Live, c'est aussi l'émission où vous, vous pouvez poser des questions euh, bah, soit à nous, soit aux invités... Là, pour ce soir, bah, du coup, on va parler essentiellement d'adaptation, comme vous l'avez deviné. Alors, moi, adaptation, Alors, en adaptation que j'ai bien aimée, je dirais l'adaptation vidéoludique du premier livre Harry Potter, qui est certes inspiré du film, mais qui ajoute des éléments qui sont totalement oubliés par les films. Par exemple, le personnage de Peeves. Dans le film, il n'existe pas. Dans le jeu, il va vous faire chier. Il va passer son temps à vous chourer vos affaires. Mais au moins, ça respecte le personnage de Peeves. Bon, le jeu est hardcore comme pas permis, j'ai mis deux ans à le finir. J'ai, j'ai mis un mois à faire 90% du jeu. J'ai mis un an et onze mois à faire le, les 10% restants parce que j'y arrivais pas. Et que je voulais à tout prix le, pla- le platiner. Et sinon, en adaptation que j'ai. En adaptation que je déteste. Alors là. Ambrea Alors... a vécu avec moi pendant un bon moment. Elle sait à quel point je peux gueuler après les adaptations. En vrai, j'ai du mal à choisir. Parce que le MC, la moitié du MCU, c'est une insulte aux comics. Les Spider-Man avec Tobey Maguire, surtout le 3, c'est une insulte aux comics. Euh, le film Tekken, inspiré du jeu, celui-là, c'est un des pires. Parce que, en gros, vous prenez tout le lore. Vous le virez, vous gardez juste les gantelets de Jean Et le cul de Christy Montero Oui non parce que c'est le seul truc Où ça respecte le perso de base euh, Et la capo ira Sinon vous gardez juste son son boule Parce que apparemment c'est le seul point Qu'ils ont trouvé intéressant dans le film Parce qu'ils le montrent en gros plan au moins moins 4 fois
0: Pourquoi tu parles de Suicide Suicide Squad Euh... (rire) Ça,
1: ça, ça marche aussi, mais si je parlais de Suicide Squad, j'aurais été vulgaire. Et sinon, en bonne adaptation, Desperate Housewives, c'est une, adap- c'est une bonne adap- adaptation des Sims. Je suis en train de tous me les refaire. Je suis désolé, j'ai l'impression de regarder une série live des Sims, c'est le même niveau de connerie. Alors malheureusement, Z, j'ai pas vu la série inspirée de l'épée de vérité. Six je l'ai
3: 300. vu,
2: je l'ai vu. Et c'est comment
3: Ça fait passer Percy Jackson pour un chef d'œuvre.
2: À ce point Ah, à ce point, d'accord. À ce point.
3: Ouais, bon. bon, et toi,
0: Bigaston bon, On va commencer par le pire. Hein. Bah, déjà, le septième fils, Percy Jackson. Et euh, <rire> non, moi, je vais rajouter Ready Player One parce que euh... alors il faut savoir que Ready Player One c'est un de mes bouquins préférés. C'est pas forcément un chef d'oeuvre mais c'est un bouquin que j'adore et j'adorerais vivre dans l'oasis mais pas dans le monde qui l'entoure. Mais le bouquin enfin le film pardon, le film Ah putain désolé alors, moi le film tout ce que j'ai compris du film
1: c'est fan service fan service fan service fan service fan oh, service regarde là du
0: fan service. Bah c'est le bouquin mais le bouquin c'est mieux foutu. Mais, euh... mais surtout dans le bouquin, tu as tout un ode à la masturbation. Mais, euh... mais euh... <rire> j'ai failli faire cracher Buda. Mais euh... non, mais en fait, le, le, le... disons que le, le film, la première moitié, ça passe. La première moitié, les modifications qu'ils font, c'est. Ouais, bah, c'est normal, parce que ça aurait été quand même vachement chiant au cinéma, un truc adapté d'un genre jeu ou je sais pas quoi. Et les, et les trucs qu'ils mettent dans le, dans le film sont intéressantes. Puis au milieu. Alors que normalement, le, le meilleur truc du film, c'est quand il rencontre sa meuf. Au milieu du film, il la rencontre. Oui, je spoil comme un bâtard, je vous emmerde. Mais oh, mais vas-y, il y a prescription, là. Au milieu du film, et, et genre, surtout, ça finit en mode Club des Cinq. Alors que normalement, dans le bouquin, il y a un mec qui meurt. Dans le bouquin, il y a un mec qui meurt. Dans le film, c'est le Club des Cinq. Qu'est-ce que, pourquoi Pardon, voilà.
1: Et euh, Alors... Euh... Euh... Ah mais je sais pas entre le Club des 5 et Scooby-Doo parce que c'est quand même... Ah j'aurais pu continuer si ces, euh, si ces chenapas n'étaient pas intervenus dans mes affaires.
0: Ouais non mais c'est la même merde quoi. C'est normalement c'est assez trash à la fin. C'est, c'est beau, c'est bien, c'est la bataille finale, c'est cool. Bah là c'est... Eh, en fait j'arrive pas à mettre la clé parce que la voiture elle roule pas droite. Eh, c'est dommage quand même. Pardon. Mais... Euh... Et, et du coup bonne adaptation... Euh... Bah je sais pas, je dirais peut-être les Harry Potter... Parce que, euh, honnêtement, euh, moi, je les ai bien aimés comme adaptation. Ça ne vaut pas forcément les bouquins, mais c'est sympa. C'est vrai. Et du coup... Bah, je... Pardon Vas-y, vas-y.
2: Non, non, j'allais dire juste que je trouve qu'en fait, les, les films sont une bonne première impression de l'univers de Harry Potter pour s'y plonger ensuite, en fait. Mm. Je trouve mm. que c'est une bonne adaptation pour ceux qui ne connaissent pas, en fait. Ce n'est mm. pas pour euh, les grands fans du, du mm. bouquin, forcément.
1: Bah, comme pour Le Seigneur des Anneaux.
2: Voilà.
0: Que j'ai pas encore
1: Et justement, de... par rapport aux adaptations, bah, bon, les adaptations, c'est bien, mais justement, le principe même de faire des adaptations d'un média à l'autre, est-ce que vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez que ça peut permettre aux gens de découvrir, euh, justement, des... Comment dire des œuvres pour s'intéresser à la version originale Est-ce que vous pensez que ça peut être, justement, une bonne entrée en matière euh, pour un truc ou que ça peut biaiser leur vision derrière
2: Étant donné que les films sont plus facilement regardables que, enfin, consommables en tout cas que les livres, parce que les livres, ça se demande de se plonger dans un univers, de se concentrer un minimum sur la lecture et de passer plus de temps sur un livre, en fait, que euh, sur un film, je pense que ça peut être une bonne idée. Après, ça peut donner des idées biaisées. Par exemple, ouais. je, pour en parler tout à l'heure de mon livre préféré qui est Les Hommes vagabondes, il y a eu un film. Le film ne s'approche pas un millième de ce qu'il y a dans le bouquin. Et du coup, tous ceux qui ont regardé le film, après, n'ont pas aimé le bouquin. Parce que dans le film, c'est euh, histoire d'amour en mode haute rose, machin truc, etc. Alors que dans le bouquin, tout est placé dans la psychologie du personnage. Parce que 90% du livre, c'est l'héroïne qui discute avec l'alien qui a pris possession de son corps. Et donc du coup, tu as des dialogues qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Et tu rien de ça dans le, dans le film. Donc, du coup, ouais. les gens qui s'attendaient à avoir un livre basé sur une histoire d'amour trop sympa, machin, etc. Ils lisent le livre, et ils sont mal, mais en fait, c'est pas du tout ce que je cherchais. Ouais. En
0: effet. En effet, en effet. Et toi, Lucas, t'en penses et... quoi euh...
3: de ces idées
2: euh... Ben,
0: euh,
3: ce que je pense personnellement, alors que je suis en mode docteur mad, là, c'est cool. Ouf,
2: c'est <rire> sombre et mystérieux. Oh.
3: Je t'aurai, gadget. Je <rire> t'aurai, gadget. Voilà, voilà. Il te manque euh... le chaleur <rire> Alors, que, ce que j'en pense personnellement, euh, c'est que, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le cinéma, euh, bon, la littérature aussi, mais plus que la littérature, je pense que le cinéma est une économie, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et je pense que euh, quand un producteur ou un, ou un réalisateur de commande s'attaque à une adaptation, dans 90% des cas, il ne se dit pas « j'ai idées de réalisation », euh, je, j'ai, j'ai des plans que je voudrais faire j'ai, j'ai, une, j'ai une idée tout ça etc non, il se dit non on a un public tout prêt et je prends mon chèque ouais. et je pense que euh, ce, bon alors personnellement je ne juge pas ça parce que je suis un gros capitaliste je dis des choses telles quelles sont j'aime l'argent donc je peux très bien comprendre euh, que des gens fassent ça il euh, n'y a pas de problème mais je pense aussi qu'il faut proposer de l'artistique derrière et euh, généralement ce n'est pas le cas dans, euh, enfin dans, beau, dans pas, pas généralement mais assez souvent c'est pas ou peu le cas assez souvent. Mm-hmm. Euh, enfin, l'adaptation qui, qui me qui m'a le plus fait me poser des questions par rapport au, euh, au danger entre guillemets de l'adaptation, c'est World War Z. Je sais pas si vous avez lu le livre. J'ai
1: c'est prévu, mais j'ai vu le film euh, en, en ayant lu euh, Guide de survie dans un territoire en territoire zombie qui est euh, de Max Brooks comme euh, World War Z. Mm-hmm. J'ai vu le film, j'ai fait, j'ai pas lu le livre, mais mon petit doigt me dit que ce film est une insulte.
3: Alors, c'est, c'est même pas une insulte, enfin, pour être une insulte, il faudrait qu'il y ait un rapport, en fait, c'est ça le truc. C'est que ouais. World War Z, ce que je pense, c'est que c'est un blockbuster correct, genre, t'as envie de manger du pop-corn avec, avec ta copine à ton bras avec, euh, pendant, pendant une heure et demie, c'est, c'est un bon film, y a pas de problème, y'a y a rien de honteux. Mais le problème, c'est que World War Z, le livre, en fait, c'est un... C'est un c'est une, c'est, en fait, c'est un livre post-apo original, parce qu'il mmh. se présente sous la forme euh, d'un représentant de l'ONU, après l'apocalypse zombie, parce que genre, l'apocalypse zombie a eu lieu, mais l'humanité oui. l'a surmonté et revient à la normale. Et apoca- après l'apocalypse zombie, il y a un représentant de l'ONU ouais. qui, est, qui est le héros en fait, qui va euh, interviewer des gens à travers le monde pour voir comment chaque euh, culture, chaque personne, chaque pays mmh. a surmonté à sa façon le, l'apocalypse zombie. Euh, on va donc en gros on interview un on interview un japonais qui un, un, un japonais qui est devenu aveugle pendant nagasaki qui a survécu tout ça dans une montagne pendant un an avec juste un katana et ses, ses, ses compétences de survie quoi tu suis un tu suis un un français qui a participé à la libération de paris et qui a dû ramper dans des catacombes pendant 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 six mois avec du avec du mauvais matos en combattant des zombies qui étaient boursouflés qui par par l'eau et tout ce que tu veux donc avec ouais. en faire. Tu euh, suis un soldat américain qui euh, nous explique un peu un avant-après, qui nous explique en gros qu'avant, au début de l'apocalypse zombie, l'armée était incompétente parce qu'on ne s'était pas adapté, parce qu'on employait des stratégies qui étaient faites pour tuer des humains, et qu'après, il a senti la différence, qui montre comment la, 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 l'humanité s'adapte, etc. En fait, mmh. ça montre euh, le pire et le meilleur de l'humanité, et la diversité de l'humanité face à l'adversité. Ouais. Un autre exemple que je, qui me vient en tête, c'est que ça montre, en fait que, la, ça montre en fait que la Russie devient une dictature religieuse. Tout ça à cause d'un prêtre euh, qui s'est dit j'en ai marre que des gens euh, se condamnent à l'enfer en, en tuant des, des gens euh, qui sont infectés ou en laissant les gens se suicider. Donc, il ouais. prend la responsabilité de, de l'euthanasier à coup de pistolet. Quoi. Et en ouais. fait, ça crée un truc où les prêtres se mettent en Russie à devenir les, 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 les aumôniers qui achèvent les contaminés. Et ça débouche. Ouais. Et, 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 et l'effet papillon fait que ça, dé, que, ça, que ça débouche sur une dictature religieuse. D'accord. Enfin, c'est vraiment intéressant. Euh... Et de ça, ils ont tra- transformé ça en le, en, le, en le film d'action post-apocalyptique numéro 10 milliards, quoi, avec, mmh. euh, avec, le Brad, avec Brad Pitt qui joue le père de famille euh, selon le cinéma américain, donc forcément, beau gosse et, et surentraîné, entraîné qui affronte ouais. euh, euh, l'apocalypse. C'est, c'est cool, il n'y a pas de problème. En fait, il aurait pas eu World War Z, ce soit le film, j'aurais eu aucun problème avec lui. Mais le problème, c'est que là, clairement, ce qui s'est passé, c'est pas que les gens se sont dit, on, on va s'intéresser à l'univers c'est que les gens se sont dit, il y a un titre qui marche bien, donc on achète les droits, on le met sur notre film, et voilà. Et ça, c'est le truc qui, selon moi, est le plus dangereux par rapport aux adaptations, c'est que ça devient vraiment euh, une licence et, qu'on achète et, et une, une régie publicitaire plus qu'une, envie de rendre hommage à, plus qu'une envie de rendre hommage à un monde. Je veux dire, c'est chiant mmh. pour les fans, parce que moi, j'y suis allé, je me suis dit, bon, bah, on, va, on va voir ce qu'ils ont fait, quoi, mais j'aurais ouais. pas dû, quoi, clairement, j'ai perdu mon temps. Euh, c'est dangereux pour euh, l'auteur, parce qu'à mon avis, Max Brooks a pris son chèque et il a fait, bon, bah, très bien, mais mmh. euh, c'est quand même dangereux pour l'auteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se sont dit, ouais, en fait, World War Z, c'est juste un film d'action lambda, alors que pas du tout. Et c'est dangereux pour la postérité de l'œuvre aussi, clairement. S'il ouais. n'y euh, a pas de, au moins de, un rapport ténu, s'il n'y a pas au moins une réponse, s'il n'y a pas au moins quelque chose, bah, à, quoi, à quoi bon, quoi. Ouais. Oh, j'ai fini <rire>
2: non,
0: non mais c'est c'est vrai c'est vrai c'est une bonne, une bonne réflexion parce que après genre il euh, y a plein d'oeuvres comme ça qui, où les gens peuvent se dire ouais non mais en fait c'est pourave juste en se basant sur le film alors que le ouais. bouquin est totalement différent et vachement mieux mmh. euh... mais bon, après,
3: après quand même euh, la différence avec euh, le cas par exemple c'est que World of Red reste un film potable, reste un film acceptable il oui, n'y oui. A, de... a rien de foncièrement honteux mais c'est vrai qu'il y a le cas par exemple où j'avais jamais vu le bouquin j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est de la merde. Et pendant genre 3-4 ans, je, j'ai pas lu le bouquin parce que je me suis dit, non, c'est mauvais. Et genre, euh, c'est genre à mes euh, peut-être 18-19 ans que j'ai, j'ai laissé les chances au bouquin et que je me suis dit, non, en fait, c'est pas mal. <rire> Donc...
0: Bah, Racon est très bah. sympa. Il est vraiment très sympa. Ah, voilà. Mais euh, ouais. Je suis bien d'accord. Et du coup, qui euh... qu'est-ce qu'il a écrit l'autre, le Buda, là Oui. Ah, oui, il était à se fatigué. Est-ce que vous pensez que, euh, que les adaptations... T'as toujours pas répondu, hein
1: À moi Moi, j'attendais. Bah oui, moi j'attendais ton avis aussi Ah mais mon avis Bah, D'ailleurs, merci pour le follow, Patabria
0: Bah moi j'ai pas grand chose à dire, à part que... Euh... Bah je suis d'accord avec vous, mais en fait, pour moi, genre un film, c'est cool. Genre, c'est assez sympa de voir comment un univers peut être porté d'un média à l'autre, je trouve. Et il y a certains bouquins que j'ai lus, que j'ai adorés, et que je rêvais de voir en film... Juste, tu sais, juste parce que euh, mm. c'est classe dans ta tête, mais tu veux le voir, quoi tu veux le voir au cinéma. Et il euh, mm. y a un de ces rêves qui va être réalisé cet été quand il y a Artemis Fowl qui va sortir. Bon, je sens que je vais péter, oh. j'ai péter autant un câble que devant Ready Player One, mais il euh, ne faut pas le dire. <rire> mais, ouais. euh, mais je pense que ça peut être, d'un, une bonne porte d'entrée et, deux, une, un bon complément, en fait. Parce qu'il y a certains mm. bouquins où tu es juste en mode « Ouais, mais j'ai envie de voir l'univers, j'ai envie de voir comment ça marche. » et euh, bah artemis Fall, en est un bon exemple enfin ouais. niveau ressenti parce que je sens que ça va être euh... bah déjà ils ont ils l'ont décommandé des salles ça va être que sur disney oh, plus ça commence à, à sentir le soufre là
1: euh...
0: hum. et toi sûr.
1: alors moi je suis mitigé parce que d'un côté en, si la, en fait je considère que si l'adaptation est plus ou moins fidèle comme par exemple harry potter ça peut être une bonne porte d'entrée pour les livres, comme le disait Andrea tout à l'heure. Il y a d'autres cas où, au contraire, souvent l'adaptation est mauvaise et justement c'est une très mauvaise porte d'entrée. Je pense par exemple aux adaptations de Resident Evil où les deux premiers films respectent plus ou moins le jeu mais à partir du 3, ça part dans un délire post-apo Mad Max. Euh, tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends pas le rapport avec la choucroute. Pareil, euh, les films Marvel, fin, plusieurs personnes euh, que Andrea et moi on connaît euh, IRL, et Bigaston aussi d'ailleurs, Euh, Par exemple, ils étaient en mode, ouais, Captain Marvel, elle est trop bien. Déjà, moi, j'entends Captain Marvel. Elle, je suis en mode, c'est pas censé être un mec qui vient d'une autre planète Ouais, en plus, elle est féministe, c'est une femme forte. Là, j'ai fait. Ils en ont fait une SJW. Voilà, mon cerveau a fait. Pouf  « OK, vous avez décidé de cracher sur un héros qui certes est très peu connu de l'univers Marvel, mais qui a son importance dans la moitié des arcs majeurs des années 80 à 2000. Après... Alors que le mec n'est pas du tout connu mais je... mais non,
0: après le truc qu'il faut faire pour le MCU surtout en particulier, c'est que en fait les comics et les films c'est pas la même chose. Voilà, c'est depuis pas... ils ont
1: modifié justement, ils ont dit voilà, c'est un univers à part. Le problème, c'est que pas mal de fans qui découvrent Marvel avec le MCU et veulent se mettre aux comics, bah derrière ils ont une vision, ils ont une vision biaisée et, euh, et justement à cause de ça, bah, ils vont réécrire les personnages des comics. genre Drax, avant c'était un génie criminel, un guerrier qui était assez balèze, euh, qui euh... deux petites secondes. Quoi Hop. Non rien, deux, deux secondes. Il, il fallait un lancer de banhammer. Donc, je disais, euh, par exemple, Drax, dans les comics, avant, c'était un mec quand même assez intelligent, assez malin, assez balèze. Dans les films, c'est « Qu'est-ce qu'il J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ?» Et résultat, ils ont transposé ça dans les comics parce que les fans qui ont découvert les Gardiens de la Galaxie avec les films, était en mode ouais mais c'est pas normal qu'ils soient intelligents normalement il est teubé et donc ils ont réécrit le personnage pour le rendre teubé dans les comics
0: ouais après bon
1: et, euh, c'est Disney et ça hein. c'est un pro voilà ouais bon c'est Disney mais <rire> résultat ça donne euh, ça donne une vision totalement biaisée du personnage même chose avec Harley Quinn dans Suicide Squad que la plupart des gens qui ont découvert Harley Quinn avec Suicide Squad je, je vous plains si, vous, si c'est votre cas concrètement c'est la greluche <rire> Non, Harley Quinn est beaucoup plus intelligente que ça.
2: C'est,
1: c'est... Et elle ne se résume pas à une paire de boobs et une paire de fesses.
2: D'ailleurs, si je peux pas permettre un petit aparté là-dessus, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Birds of Prey. Si. Bon, d'accord, c'est un, c'est, c'est un film qui, euh, du coup, est un, énormément en mode girl power. En fait, je trouve qu'il a énormément corrigé l'image d'Harley Quinn de, euh, ouais, dans, dans Suicide Squad. Oui. Bah, franchement, elle, elle est intelligente et elle montre mmh. qu'en fait, elle, elle essayait d'être conne, parce que euh, la manipulation du Joker a fait que bah, t- tout ce qu'elle voulait c'était être avec lui, et que donc oui. du coup voilà, elle a fait ah, la conne, et elle se rendait pas compte qu'elle était complètement manipulée. Et elle s'en est rendue ouais. compte après coup, et on montre dans Birds of Prey qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a aucun véritable ami à cause de la personnalité qu'elle avait avant, oui. parce que bah, tout le monde ne l'aimait pas, parce qu'elle était Harley Quinn, tout le monde l'aimait, parce que c'était la copine du Joker. Ouais. Donc, elle va devoir entièrement changer sa façon de penser et sa façon d'être, en fait, dans le film. Et je trouve ce film, du coup, vachement intéressant.
1: Ouais, mais pour le coup, enfin, malheureux... c'est con, mais pour le coup, Harley Quinn, c'est censé être une psychiatre. Elle a un diplôme en psychiatrie, elle est docteur en psychiatrie. Enfin, elle est tout mm-hmm. sauf con, quoi. Bah, mm-hmm. le, le, prochain, voilà. le prochain. elle est censée avoir la trentaine. Là, ma... Là, tu la vois dans Suicide Squad, tu lui donnes 25 ans maximum.
2: Hein. Ouais, c'est sûr
0: bah faudra voir le prochain film parce que d'après ce que j'ai compris ça se passe avec comment elle s'appelle euh... là celle qui bouffe des plantes là non pas une végane ah poison ivy merci poison ivy. Ah, j'allais dit non c'est pas une vegan mais quoi que attends du coup poison ivy ensuite... si elle mange des plantes
1: ensuite il y a les trucs Est-ce où, que par c'est... contre Est-ce que... c'est des bonnes adaptations et donc ça peut être des bonnes des bons moyens de découvrir l'œuvre comme par exemple et là j'ai saoulé Embrée pendant des mois avec ça ouais. le film Deadpool surtout le premier ah là là. Parce que le deuxième, il y a des trucs où j'ai un peu tiqué par rapport à l'histoire de câble. Mais le premier, ça, il n'y a aucun souci. Je ne parlerai pas d'X-Men Origins Wolverine.
2: Ce le... film n'existe pas. Il
1: est pas mal, C'est une cuillère.
2: Il est pas C'est une cuillère, ce film. Mais... Quoi
0: Et euh... Mais sinon, vous pensez quoi, euh... vous, des débats euh... des fans de certaines œuvres euh, entre les œuvres originales et les bouquins. Enfin, du coup, les œuvres originales et les films.
2: Alors.
1: Enfin, adaptation, donc ça peut être aussi en
2: jeu. Oui, oui, oui. C'est très, très compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, quand, quand on est vraiment, vraiment fan d'un truc, euh, je sais, parce que moi, je, j'ai plusieurs choses dont je suis réellement fan ou dont j'ai été fan. Euh, on a énormément de mal, surtout quand ça vient d'un livre, parce qu'on se projette des choses dans sa tête, on imagine des choses qui sont pas forcément vraies, et c'est pas forcément la vision de l'auteur. Mais nous, en lisant le livre, on se projette, en fait, des actions et des choses et des visuels qui sont pas forcément partagés par tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément la même vision que nous. Et parfois, ça, il arrive que quand on est vraiment, vraiment fan, que dans notre tête, du coup, ce personnage est quasiment réel, parce qu'on est vraiment à fond dessus, quand on voit une adaptation, que ce soit en jeu vidéo, en film, etc., Forcément non, on est un peu déçus, parce qu'on s'est imaginé pendant des années parfois, euh, ce personnage qui serait exactement comme ça, que dans telle, euh, dans telle action il agirait comme ça, etc. Et comme c'est pas la vision partagée par tout le monde, bah forcément c'est pas la même chose que ce qui est adapté. Donc c'est, les gens sont très souvent déçus, et du coup c'est vrai que ça provoque énormément de shitstorms, euh, de drama en mode, euh, « Oui, ce film, faudrait le faire annuler euh, parce que euh, ça correspond pas, etc. Mmh. » Je te donnais l'exemple d'un film, qui est très mauvais, on est d'accord, hein. euh, Twilight, voilà, ouais. on est d'accord, il est très mauvais. Mais j'ai lu moi-même Twilight, comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup ça avec ma mère et ma sœur avant que les films ne sortent, et la première réaction qu'il y a eu, c'était même pas « le livre est mauvais », un... enfin le film est mauvais, c'était avant que le film ne sorte, c'était au niveau des bandes annonces mmh. et du choix du casting, tout le monde était paniqué que les gens aient choisi Robert Pattinson pour jouer le rôle parce que son physique ne correspondait pas à ce que les gens avaient en tête quand ils lisaient Twilight. Alors qu'au final, quand on regarde les films et quand on regarde ce qu'ils en ont fait, les coiffures, le maquillage, etc., c'est exactement les descriptions qu'il y a dans le livre. Mais comme ouais. la personne ne correspondait pas à ce que les gens s'imaginaient, la première action ça a été « Non, c'est pas mon Édouard », etc. D'ailleurs, il y avait un hashtag « Not my Edward qui avait été ouais. fait, il y avait une pétition qui avait été faite pour faire annuler ouais. le film juste après l'annonce du casting, avant même qu'il y ait bandes d'annonce, ouais. parce que les gens étaient en mode « Non, c'est pas Édouard, euh, Edward il est comme ça, comme ça, comme ça », alors que ce n'était pas la description du livre, c'est ce que les gens s'étaient imaginé.
1: Pour le coup, on a eu le même problème au début des années 2000 avec les films X-Men, quand Hugh Jackman a été choisi pour incarner Wolverine, que justement, les gens disaient « Non, Hugh Jackman ne peut pas faire Wolverine, c'est un acteur comique, c'est un un gars qu'on va plus voir dans des comédies musicales ou des comédies tout court, c'est pas un mec qu'on va voir dans un film d'action. Pourtant, aujourd'hui, plus personne ne peut voir personne d'autre que euh, Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine aujourd'hui.
0: Et du coup, Lucas, t'en penses quoi, toi
3: euh, ce que j'en pense c'est un large débat là. Alors, pour résumer un peu la chose je dirais que de toute façon il y a une lecture personnelle qui se fait quelle que soit l'œuvre, et que euh, peu importe le médium, peu importe de quoi on parle, il y aura toujours une lecture personnelle, une appropriation qui se fera alors bon là je vais me la jouer We're in society, je suis désolé mais il va falloir hein, qu'on parle un peu de notre époque on est à une époque, globalement, avec Internet, avec les fandoms, avec, euh, avec Twitter, avec tout ce qui s'ensuit, qui fait que n'importe qui peut être un spécialiste en n'importe quoi, qui fait que plein de gens qui, qui, qui ne connaissent pas grand-chose à la narration ou euh, pas grand-chose à l'art, et que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne peuvent pas parler d'art. Je suis en train de dire qu'il y a une différence entre parler d'art et se poser en spécialiste. Tout le monde peut parler d'art, tout le monde peut donner son avis. Mais se poser en spécialiste, c'est une posture qui demande... Des connaissances, des connaissances, de l'autre connaissance, pour être fait correctement. Et on est malheureusement à une époque où les gens ne se contentent pas, ne se contentent pas de donner leur avis, mais veulent absolument que leur avis soit légitime, soit considéré mmh. comme légitime, comme objectif, comme, euh, comme concret. Euh, bon, peu importe ce qu'un avis objectif peut vouloir dire en termes d'art, ça, je, je vous laisse en débattre. Moi, de, moi, de mon point de vue, la, la, l'objectivité en art, ça n'existe pas. On peut s'en rapprocher au maximum, mais ça n'existe pas, mais, mais voilà. Je vous laisse avec vos opinions sur le sujet. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est aussi un produit de notre époque. C'est qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui par rapport à la pop culture, tout le monde a l'impression d'avoir euh, que, que l'œuvre est la sienne. Tout le monde a l'impression que tout le monde a l'impression qu'on devrait euh, qu'on devrait suivre son opinion, qu'on devrait avoir son Wolverine, etc. Et avec les right. effets de foule numérique que permet Internet, ben, forcément, on se retrouve avec des réactions connes comme celle-là. Il y a eu le, ça arrivé pour euh, ben, pour euh, Jackman. Euh, bon, aujourd'hui, comme tu l'as dit. J'aimerais pas être dans les pompes de celui qui prendra Wolverine après lui. Hein, clairement. Ah non, clairement.
1: Il y a des rumeurs comme quoi ce serait peut-être Kino Reeves.
2: Alors C'est là, des mais... rumeurs.
1: Je précise, ouais. ce sont des rumeurs. Comme quoi, tout comme un temps, il y avait des rumeurs, mais je crois que ça a été confirmé, que le prochain Batman, ce serait Robert Pattinson, justement.
3: Quoi Je pense qu'il pourrait le faire. Mais du coup, euh, par, rapport à Batman, juste... par rapport à Batman, justement. Il y, a, euh, il y a eu l'époque de Batman v Superman où on a sorti Ben Affleck pour, euh, pour euh, reprendre euh, le rôle de Batman. Ouais. Tout le monde a gueulé, alors qu'au final... Ben, Je il l'ai trouvé a... excellent, Batman ouais, ouais, il a fait un boulot plus qu'honorable. Voilà. Mm. Euh, bon, Batman v Superman étant, étant le, le bordel qu'il était, il y avait des choses bizarres, mais, mais voilà. quoi. Mais euh... en, l'acteur en tant que tel, pour incarner Bruce Wayne, si
1: on se fie par exemple au dessin animé de 91 qui est devenu la référence, enfin, Ben Affleck c'est la copie conforme du Bruce Wayne dans ce dessin animé oui voilà.
3: Mais donc, euh, oui voilà et du coup je voulais en venir avec tout ça c'est le fait que c'est, c'est des effets de foule ça en fait c'est ouais. juste des effets de foule après bon euh, Psychologie des foules c'est un très bon livre que je vous conseille vous comprendrez beaucoup de choses une foule c'est con Un fandom, on a, on a bon... il y a des choses incroyables qui, qui, qui naissent des fandoms il ne faut pas oublier une chose c'est qu'un fandom c'est très con ça reste une foule c'est basique ça ne réfléchit pas ça, c'est, ça a des émotions, c'est tout. Ça a des mm-hmm. impulsions. On ne peut pas demander à une, à une foule de réfléchir. C'est pour ça que euh, je pense que le meilleur conseil que j'aurais à donner aux gens qui ont ce genre de réaction, c'est sortez de la foule et demandez-vous ce que vous en pensez, vous. Clairement. Mm-hmm. Et je pense que vous gagnerez un temps fou.
2: Il y a énormément de personnes qui ne le font pas, alors que c'est quelque chose d'assez basique.
1: Ouais, bah, on l'a bien vu avec, euh, par exemple, la nouvelle trilogie Star Wars, qui est certes discutable comparé au film précédent. Mais il euh, y a eu certains points où les gens gueulaient euh, sans raison euh, réelle.
3: Alors, alors, mon avis sur la question, c'est que autant pour le 7, je pense que beaucoup de gens ont gueulé sans raison réelle parce qu'il était euh, acceptable. Ouais. Bon, après, par rapport au Star Wars. Mais pour, alors, mais pour le 8, je pense que là, ce n'est c'est, c'est pas, pas tant la qualité intrinsèque du film en termes de réalisation, etc. Bon, en termes de narration, pour moi, le 8, c'est une catastrophe. Mais oui. les réels, réel, tout ça, voilà. Je pense que le plus gros problème avec le 8... C'est, ça a été la volonté de la part de... Comment il s'appelle déjà, le, le réalisateur Ryan Johnson. Ryan Johnson, voilà. Sa volonté d'absolument envoyer chier tout ce qu'a fait... JJ. Euh, JJ euh, Abrams, ouais. pour faire son truc dans son coin, et surtout, euh, le, le ton politique euh, qu'il a voulu donner à Star Wars, avec des messages ouais. dont je n'avais absolument pas besoin. Alors, euh, bon, les messages féministes en soi, bon, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère dans les films, mais si c'est bien fait, j'accepte. Mais là, les messages véganes qui nous ont sorti en, en filigrane tout le long du film... Ouais. Qu'est-ce que j'ai un fou dans un Star Wars quoi Vraiment, je ne comprends pas. Et pour mmh. le 9, je pense que beaucoup de gens ont gueulé. Euh, mais, je, mais là, de façon injustifiée, parce que je pense que vu le fiasco qui a été le 8, DJ Abrams a juste, a juste pu limiter les dégâts. Mais, oui, pour voilà. le 8, mais, 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 mais pour le 8, je pense que les gens ont réagi de cette façon, tout simplement parce qu'ils avaient l'impression qu'on voulait politiser la licence qu'ils aimaient. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est clairement euh, un abus, je trouve. Ouais. Bah, bah moi en je trouve euh... plutôt bien hein. je suis
0: pas je suis pas un fan incontesté de Star Wars et euh, et je me souviens de la sortie de la salle du 9 c'était très rigolo mais euh, ouais. parce que je suis allé le voir avec Buda c'était très con mais euh, mmh. enfin je veux dire c'était très con la sortie c'était rigolo mais euh, mais en vrai moi je suis pas un énorme fan de Star Wars mais je trouvais les trois derniers potables bon la fin du 9 et
3: euh... eh ben, je suis alors... mal matin et je reviens en fait parce que je suis pas mort je suis un clou alors Bon ça, ça c'était mais ridicule. Je... Mais mais par Alors... contre pour, mais, 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 par contre en fait bon au-delà de ce que tu penses des, des trois films hmm? euh, au-delà de ce que tu penses des trois films, il y a des choses qui sont objectivement vraies. C'est que le 7 ne raconte rien, il tourne en rond. Ouais. c'est que le 8 envoie chier absolument tout ce que le 7 avait avait, avait préparé, refait tout dans son coin et du coup, euh, disait à JJ "Voilà, t'as un film pour finir la trilogie, bonne chance." Donc donc en, donc donc, euh, donc voilà et que le 9 reprend tout. Du coup, au-delà de ce que tu penses des, des films, parce que je peux comprendre que quelqu'un passe, passe un bon moment devant lui, parce qu'il y a des idées qui sont intéressantes, même si je trouve qu'elles sont mal exploitées, l'idée de mmh. absolument déconstruire, le, de déconstruire Star Wars, l'idée d'absolument euh, aller à l'encontre de ce que veulent les fans, bon, ce n'est pas une fin en soi, mais y il avait, y, avait y avait vraiment cette idée d'aller à l'encontre de ce que les gens attendaient. Oui. Euh, ce qui euh, a débouché sur un truc complètement con, à mon avis, mais voilà, je peux comprendre que les gens apprécient et qu'on ne les caresse pas forcément dans le sens du poil. Mais au-delà de ça... En termes de trilogie, en termes de construction narrative, ça ne fonctionne pas. Et ça, je pense qu'on peut objectivement le dire. Mmh.
1: Ouais, bah, la nouvelle trilogie Star Wars, euh, pour ma part, le 7, bah, en fait, je suis comme toi, je trouvais qu'il tournait beaucoup trop en rond, même s'il y avait des idées intéressantes. Ensuite, moi, je suis un fan de l'univers Legends. Mais bon, ça, ça va être le sujet de la prochaine question, entre guillemets. Enfin, de, la, deux questions plus tard, plutôt. Euh, mais le 8... Alors il y avait eu des passages que j'ai trouvé intéressants malgré tout, comme par exemple celui avec euh, le pirate informatique qui a qui un bégaiement, j'ai oublié son nom, et qui leur dis justement, je suis désolé mec, mais tout ça c'est que du business, il n'y a pas que des gens, y a pas... c'est pas gens... Des... les gentils, les méchants, c'est du business. Et justement, ça, je trou... là, je trouvais ça bien dans le sens où ça cassait le côté ultra-manichéen de Star Wars. C'est pour ça que j'ai jamais pu blairer les Jedi et les Sith, et que j'ai toujours été pro-Mandalorien parce que les Mandaloriens, eux, c'est... Ah non, mais euh... dépend combien tu payes. Tu, tu, veux que bah, je renverse... mais... tu veux que je renverse, que je, j'aille conquérir une planète pour toi Ok,
3: tu payes combien Bah, écoute, enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça très grossier, en fait. Je veux dire, l'idée de dire que c'est pas manichéen, d'accord... Mais les, je veux dire, que les marchands d'armes vendent aux rebelles et aux impériaux, quelle surprise Non, personnellement, ouais, voilà. si tu veux... Si tu veux non, mais bah, après, c'est ce qu'on appelle que... les entreprises d'assaut, quoi Qu'est-ce que j'ai envie de te ouais, dire voilà. <rire> oui, oui, voilà, quoi. que les marchands d'armes vendent aux, rebe- aux rebelles comme aux impériaux, bah, c'est la base, c'est, log- c'est logique pour un marchand de vendre à tout le monde. Ouais. Non, si, tu veux un, si tu veux un Star Wars qui brise le côté manichéen, il bah, y a Rogue One Il y a Rogue J'allais... One qui, lui, était très bien fait. J'allais dire les
1: jeux Knight of the Old Republic, mais ça marche aussi. Putain, ouais. J'allais en table de film, il
3: y a Rogue One, voilà
1: Hum J'allais faire on, sur une blague entre la République, la République
3: en marche tu...
0: et... entre la République <rire> en marche et les Mandaloriens. Je me suis dit bah, combien tu payes Oh bah tiens, euh... pardon.
1: Euh... Non, mais, et du coup, il y avait des trucs que, qui m'ont ouvertement fait gueuler, du genre Rose, Fine, la, la scène où Finn allait se sacrifier que justement je suis en mode putain, ça y est, il devient intéressant. Et la Rose qui arrive en mode non, tu n'aimeras pas. Alors, ce qui est mais le plus. Tu viens de faire échouer toute la. Tu, tu viens de faire échouer
3: la plus belle action qu'il aurait pu faire est l'action qui aurait pu sauver tout le monde Alors, il y a ça, mais il y a surtout le fait que si la scène avait été un peu cohérente, juste après leur crash, ils se seraient fait dégommer par les impériaux Oui. Et Star Wars 9, alors j'ai été
1: mitigé sur pas mal de trucs. J'étais content parce que justement, ça rattrapait une bonne partie des conneries de Ryan Johnson. Sur d'autres points, j'étais assez mitigé. Comme par exemple, il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas pourquoi Rey, à la fin, avait un sabre laser jaune. Ça, il faut connaître... L'univers étendu, Legends, donc celui que Disney a fait, ce n'est plus canon, allez tous vous faire enculer. Mais on va quand même reprendre plein de trucs de l'univers Legends où en fait, le sabre laser jaune, ça signifie, je manie le côté lumineux et le côté obscur, comme le sabre violet. Que en fait, euh, Rey, c'est... Bah oui, la force, c'est un tout. C'est pas que le clair, pas que le lumineux, pas que l'obscur. Euh, lumineux, c'est bien. obscur c'est pas bien. Non, c'est les deux.
0: Donc tu peux utiliser à la fois le C et le Java. Pardon. Euh... Voilà, basiquement, alors, mais... je ne ferai pas de jugement sur qui est le bien et qui est le mal parce que pour moi, tous les deux devraient aller crever en enfer, mais, euh... mais, euh... mais non,
1: voilà. Mais euh, c'est, mais euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et pour Palpatine, en fait, alors ça c'est pareil à la base dans l'univers Legends, il l'avait fait comme ça en beaucoup mieux justifié dans le roman de Star Wars 9 parce qu'en en fait, la nouvelle trilogie il y a eu des romans mieux raconter ce qui s'est passé dans les livres enfin dans les films genre euh, les tout le monde qui était en mode non mais pourquoi leia se sacrifie ça sert à rien il a, il a voulu éradiquer à moitié de la galaxie elle est totalement conne Alors déjà si tu connais le personnage de leia tu devrais savoir pourquoi elle s'est sacrifiée pour faire revenir son fils dans le côté de... du côté des gentils et si tu lis le livre tu as vraiment toutes les explications et si tu as... Mais pour moi, il n'y a pas besoin de lire le livre. Il faut juste connaître un minimum le caractère de Leia. Il <rire> y a Ambria qui comme un ça Je ne
3: connais pas Star Wars.
1: <rire> oui, j'ai vu, vu ça.
2: Ouais, depuis tout à l'heure, je suis en mode. <rire> <rire> <rire>
1: voilà. Désolé, mais c'était le meilleur exemple justement pour le débat entre les puristes et ceux qui découvrent avec des adaptations ou des nouvelles œuvres.
3: Mmh.
1: Entre Marvel et Star Wars, voilà.
0: Et je pense qu'on a un oui, peu. Parce de... que... Ouais, on a un peu de, on a un peu dérivé. J'allais essayer de recentrer pour que l'émission ne fasse pas 5 heures. Euh, <rire> parce que, tu sais, moi, j'aimerais bien dormir aussi. Euh, Dors quoi alors, Allô euh, bon, En vrai, je me dormirais à 5 heures. Mais, euh, du coup, petite question. Euh, en vrai, non, on a déjà répondu à ça. Que non. Bah, du coup, je te laisse la poser, Buda, parce qu'elle est trop longue pour moi. <rire> trop compliquée. Bah,
1: justement, euh, justement bah, comme, je, comme j'en parlais il y a 3 secondes et demie, euh, il y a. Euh, par rapport à des films ou des jeux, il y a souvent des adaptations ou une extension de leur univers via des livres. Est-ce euh, qui permet du coup d'étendre plus l'univers et de plus détailler ce qui se passe à l'écran, que ce soit un film ou un jeu Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne chose ou alors créer un merdier sans nom qui fait que si tu n'as pas lu les livres, il y a des trucs à l'écran que tu ne vas absolument pas habiter
2: alors, euh, moi, je n'ai pas énormément d'exemples de ça parce que, bon, je ne joue pas énormément et je ne suis pas, disons, j'aime beaucoup le cinéma mais je ne suis pas à fond dedans donc je très rarement à acheter des livres qui sont des mmh. univers étendus d'autres trucs. Enfin, moi, c'est plutôt ouais. l'inverse. Je lis des livres et si ça me plaît, bah, du coup, je regarde euh, des adaptations autres. Mais j'ai un seul exemple de ça que je connais, en fait, c'est, euh, alors ne rigolez pas, hein, My Little Pony. Parce qu'en fait, euh... oui. bon... Quand j'étais, quand j'étais gamine, euh, j'adorais, le, le... Bon, évidemment, les petits poneys en jouets, hein, mais j'aimais, j'aimais bien aussi le dessin animé, qui d'ailleurs était extrêmement mature en 1983, hein, quand il est sorti en France, euh, parce que bah, voilà, tu avais des scènes où, à un moment, je me rappelle euh, un des épisodes, tu as des, des bébés poneys qui se font attraper et enchaîner pour servir de jouets et de punching ball à une gamine humaine égoïste. Voilà, tu avais des sujets quand même assez graves, et euh, j'aimais énormément ce dessin animé. Depuis il a été réadapté du coup en quatre générations Donc là on a la quatrième qui vient de se terminer La cinquième commence l'année Bouddha. prochaine
1: Oui non mais je veux le pointe du doigt je m'en fous
2: Ouais je, je, l'ai vu. je l'ai vu
1: ouais, Tu t'as vécu coup, la... chez moi
2: Bah oui La cinquième génération commence l'année prochaine Et en fait euh, durant toute cette quatrième génération Qui a eu un énorme essor en fait euh, Auprès du temps public adulte Ce qui était une des premières choses euh, Première fois que ça arrivait pour la série My Little Pony Alors que c'était à la base prévu pour les petits filles euh, et en fait ils ont commencé à créer des livres, donc au début les livres prenaient simplement des épisodes euh, dans un temps peu enfantin toujours pour les enfants, puis ensuite il y a eu des livres, des, des, des dizaines de livres qui se sont faits à côté pour expliquer des points d'ombre en fait du show, pour expliquer des, des théories de fans, où il euh, y avait, y avait une, toute, une, toute une collection énorme de comics qui est sortie Euh, Des comics My Little Pony euh, basés sur la série principale, donc en fait, qui euh, faisaient des aventures autres, mais toujours avec les mêmes personnages et dans le même univers, en gardant canon ce qui s'est passé dans la série. Donc, du coup, en fait, c'était des des aventures, mais complètement folles, euh, qui ne pouvaient pas forcément adapter en dessin animé. Et du coup, en fait, tout ça, c'était canon jusqu'au moment où la série disait le contraire. Donc, en fait, il fallait se tenir au courant pour savoir si ce que tu avais vu en BD, euh, euh, c'était canon ou pas. Bah, Genre les origines de son bras. Non, ça c'est Friendship, ça c'est... Euh, c'est, euh, c'est possible. C'est, ah. euh, c'est, c'est réel. En fait, si tu vois, tu as plusieurs séries. tu as la série Friendship is Magic, la série de comics Friendship is Magic, qui est en parallèle de la série et donc du coup, bah, faut savoir si c'est canon ou pas. Et à côté de ça, tu as plein de, de petits trucs qui sont passés. Euh, tu as genre la série de comics, euh, les mini-comics, qui sont ça là, mmh. des trucs pas canon, euh, marrants, des petites jokes euh, sur quatre euh, cases ou un truc comme ça. Et tu as Ship is Magic qui la donne euh, l'origine, les histoires d'origine en fait de tous les méchants de la série. Et ouais. ça par contre c'est canon. Et c'est incroyable parce que du coup tu as le point de vue du méchant, pourquoi il est devenu méchant, mais surtout quels sont ses objectifs à la base, c'était quoi sa famille, c'est quoi son histoire, ouais. euh, qu'est-ce que c'est en fait, que c'est un, un méchant de la série euh, euh... C'est un méchant de la série My Little Pony, t'es en mode, putain, c'est quoi cette créature C'est quoi ce truc Pourquoi il veut conquérir le monde C'est quoi ce bordel Et en fait, tu vois l'histoire de, en fait... Alors, en fait, ce truc, c'est ça qui est né dans le tartare des, uni- des émotions noires des gens. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait adopter par les êtres de lumière qui, en fait, ont fait machin et tout. Et c'est vraiment les... les, 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 les... Ça, c'est, c'est incroyable. Enfin, je, je limite, je m'amuse plus en lisant les BD et en lisant les livres qu'en ouais. regardant la série, même si la série est très sympa aussi.
0: Bah, moi, je vais juste euh, citer deux univers étendus que je trouve assez sympas. Euh, vous vous peut-être vous foutre de ma gueule. Hein. Le premier, c'est Freak Squale, Je vous en ai déjà parlé. Mais en fait, il y a la série principale qui est en sept tomes, où en vrai, c'est vraiment l'histoire principale. Et en fait, l'auteur a fait... Euh, euh, alors Rouge, Massico, euh, Funera et, et le truc de cul En gros 4 quatre quatre séries annexes Enfin 3 séries annexes et un, et un spin-off Où il explique le passé des personnages Et c'est vachement bien foutu Et ça ra- raconte vachement bien Et ça rentre dans l'univers et je trouve que c'est super cool Et l'autre univers euh, Où je trouve que c'est vachement bien foutu C'est Noob C'est euh, l'univers de Noob euh, Autant la dernière saison je l'aime pas tellement mais je trouve que l'univers transmédia de Noob est quand même vachement bien foutu. Parce qu'il y a la série principale qui raconte l'histoire de Noob. Il y a Neogicia mmh. qui raconte le point de vue des PNJ comme si c'était un vrai monde. Il y a euh, ouais. Reborn. Putain alors, Reborn et Reroll. Euh, plus Reborn, euh, Reborn je crois que c'est la suite. Ouais, bah. En gros, avec a les a, enfants. Il y en a une où c'est la suite et il y en a une où c'est l'autre. Mais en vrai, c'est vachement bien. Et le seul que j'ai un peu du mal, c'est les light novels où ça réécrit la, la série. Mais, en, mais je trouve Moi, que le truc... l'univers ouais. de Noob, le, l'univers étendu, est super sympathique. Et, et très le... bien
1: fichu. Alors le problème que j'ai avec l'univers étendu de Noob, alors il est sympathique, je suis d'accord, mais si par exemple tu ne lis pas les romans qui font la transition entre les saisons, et eh ben tu as des trucs qui te manquent, du genre euh, quand Ivy pop dans la saison 3 ou 4, tu es en mode, bah elle sort d'où Alors que dans les romans, ils te disent d'où elle sort, comment elle est arrivée là, etc. Dans le, la série, c'est juste, elle débarque. Pff ah tiens, salut Ivy ben oh, elle est là bah... depuis quand
0: Ah bah depuis bah, maintenant, d'accord. Bah moi ça m'a un peu plus orienté que ça, genre c'est un MMO, t'as des gens qui viennent quoi, point.
1: Ouais mais pour le coup par rapport à la narration, je trouvais ça un peu dommage. Et du coup que Lucas... la perso soit introduite de manière totalement dégueulasse dans la série. Oui. Et qu'il faut que tu lises lourdement pour euh, vraiment avoir son introduction.
0: En effet, en effet.
3: Et du coup Lucas Toi qu'est-ce que tu penses des univers et tout à titre personnel, il y a un truc qui me débègue dans pas mal d'univers, d'univers étendus qui existent, c'est euh, ce côté euh, narration diluée. Ce côté, mm. il faut absolument avoir tout lu pour comprendre, etc. Personnellement, j'ai une philosophie par rapport à la narration. Euh, en tant, tant qu'éditeur euh, médiocre et, euh, et, mm. et ce qui s'ensuit, j'ai, j'ai un petit point de vue par rapport à la narration qui est que peu importe à quel point euh, ton livre s'inscrit dans, une, euh, dans un univers étendu, si ce n'est pas... Une, une série de suites chaque livre va pouvoir être lu et compris sans aucune autre indication par rapport à l'univers mmh. euh, parce que si on se retrouve dans une, dans... parce que si ce n'est pas le cas on se retrouve dans, dans, le, dans le cas du, du MCU où chaque, où chaque film est le teaser du suivant et où si en rates un tu ne comprends plus rien mmh. et surtout euh, l'univers étendu qui illustre, illustre le mieux ça c'est Overwatch pour moi euh, je ne sais pas si vous suivez le jeu ou ce qui s'en suit oui je joue au okay. jeu je, je lis les comics d'accord ben, à titre personnel, euh, j'ai, j'ai feuilleté les comics, j'ai trouvé ça cool, mais personnellement, j'ai acheté le, le jeu Overwatch, où euh, l'époque mmh. est à l'époque où j'étais encore fan de Blizzard, avant Diablo Immortal et, t- et toutes ces conneries. <rire> mais euh, j'ai joué au jeu et je me suis dit ça je vais entrer dans un univers de fiction, de, de, un univers de science-fiction extrêmement, euh, euh, extrêmement optimiste, un peu à la Star Trek, quoi. Ouais. Sauf que non, j'ai acheté un produit dérivé. J'ai acheté un oui. produit dérivé d'un univers dans lequel les répliques que j'entendais n'étaient même pas canon, canons, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit un truc, c'est un, j'ai, dit, j'ai dit un truc qui m'a fait super marrer, euh, qui m'a fait, dis, c'est bon, c'est, c'est, c'est fini, c'est que en fait, pas mal de gens se sont amusés à décrypter les répliques que sont les des personnages pour comprendre ce, que, euh, ce qui pouvait se passer par rapport aux relations entre eux et à l'univers. Sauf oui. qu'il hein, y, a, y a le mec qui a écrit les comics, ou je ne sais plus qui, et les qui a dit « Ah non, mais les répliques dans le jeu ne sont pas canons. » Et c'est le danger avec des univers étendus où chaque œuvre ne se suffit pas à elle-même, c'est qu'on achète des produits dérivés au final. Et au ouais. final, l'œuvre, ben, c'est, c'est un puzzle où il faut tout rassembler, sauf que ça coûte 10 000 balles.
0: Hmm
3: Et ça, ben, j'aimerais éviter.
1: Ah bah ça, justement, c'était ce dont j'allais parler aussi, parce que j'adore les univers étendus, parce que bon, j'ai, j'ai un peu la collectionnite aiguë, 90%. Non, hmm non c'est faux. Voilà, c'est faux. J'ai un peu la collectionnité aiguë. 90% de ma bibliothèque, c'est des univers étendus, basiquement. J'ai du Warhammer, j'ai du Warcraft, j'ai du Dragon Age, j'ai bon, des comics, évidemment. Mais, par exemple, euh, bah déjà, le MCU, le problème que tu as dit, t'as pas... il te manque un film dans le truc. Il y a énormément de trucs que tu vas pas comprendre. Bah, c'était qui euh, que j'ai amené voir un game que j'ai dû lui réexpliquer l'intégralité du MCU C'était pas toi, Ambrea oui, <rire> voilà, j'ai dû réexpliquer l'intégralité du MCU en 10 minutes à Embraer pour qu'elle puisse voir Infinity War et Endgame.
0: Non, mais moi j'ai give up avec les Star Wars. Genre, à partir du moment où j'ai rien compris au début de Ant-Man 2, parce que j'avais pas vu l'intégralité des films avant, dont les Avengers, j'ai fait bah, nique ta mère. Euh, parce que pour moi, à voilà. partir du moment où tu regardes. Genre Ant-Man 2, c'est la suite de Ant-Man 1, à partir du moment où il faut quelque chose qui n'est pas le même nom de série, bah, va te faire foutre. Euh, et voilà. c'est pour ça que je suis en train de me
1: refaire actuellement. Et le problème, par exemple, bah, Warcraft, par exemple, il y a énormément d'éléments dans les jeux. Si, on a, si vous n'avez pas lu les comics ni les romans, vous n'allez pas comprendre. Du genre, Vanilla, au début, Variant était absent, le roi de l'Alliance. Il repoppe d'un coup comme ça, vous savez pas pourquoi. Et bien la façon de, de comment il est revenu, c'est expliqué dans les comics. Pareil, euh, oui. la crémation de Vol'jin au début de Légion, il n'y a que des gens de la horde et un humain. En temps normal, les gens se diraient « Ouais, il le buterait ben ». Bah non, il est en mode « Non, je viens voir un, un vieux pote ben, ». Bah ça, c'est expliqué dans un roman qui est pas du tout connu, qui se passe euh, à Mist of Pandaria, qui est un de mes romans préférés euh, de, Blizzard, euh, de World of Warcraft. Mais si vous n'avez pas lu ce roman, vous comprenez pas pourquoi il y a des humains qui pop à la crémation d'un mec de la Horde, alors qu'ils sont censés être en guerre, l'Alliance et la Horde.
3: Il a pire que ça de mon point de vue. Et carrément les romans qui auraient fait de bonnes extensions, mais qui, euh, mais, qui euh, ont pr- mais qui ont préféré être, euh, et qui ont préféré être, être, être raconté en roman à côté. Alors, <rire> L'ascension, fois, ils... de la Horde. L'Ascension de la Horde. Comment L'Ascension de la Horde. Ça, ça aussi fait éventuellement. Euh, quoi que, ils l'ont fait avec Warlords of Draenor, mais bon, non. c'était un univers alternatif de merde, mais voilà. Ouais, bref. Voilà. Euh, voilà. Euh, mais euh, ça... oui, effectivement, ça aurait été cool, un jeu sur Warlords of Draenor. Enfin, sur... Non, sur, euh, euh, sur la de la Horde. Mais surtout, je ne sais plus comment s'appelle ce roman, celui qui parle de la guerre contre le cauchemar, Exavius, dans le cauchemar d'Emeraude. Ah, ouf, euh, c'est pas un des romans sur Illidan, ça euh, Non, euh, le roman sur Malfurion, justement. Tu sais, c'est le, le roman sur roman... euh... euh, rage, voilà. Oui, celui avec euh, la guerre contre le cauchemar d'Emeraude où ça finit en combat épique où le monde entier doit coexister dans le rêve d'Emeraude pour faire face à Xavius. Mais Mais pareil... euh... Mais ça, putain, mais mais faites-en un raid
1: Mais pareil avec le crépuscule des Aspects où tu vois euh, le dragon à cinq têtes, Chromagus. Ça pareil, faites-en un putain de raid, je suis désolé. Voilà. Mais pareil, d'autres trucs, Star Wars, on avait eu l'univers étendu Legends euh, que euh, Disney a fait « ça n'existe plus » Donc euh, tout ce qui est Kotor, euh, euh, Swotor, euh, à la base Clone Wars, c'était censé être l'univers Legends. Mais ensuite, ils ont décidé de recanoniser le truc. Certains éléments, parce qu'ils sont en mode « Ouais, mais en fait, euh, ça va nous servir pour les nouveaux films, donc on a besoin de les rendre canon, ou alors on fait des nouvelles séries genre Star Wars Rebels. Star Wars Rebels, ils ont fait « Ah merde, mais en fait, la moitié de Star Wars Rebels, si on décide que Clone Wars n'est plus canon, ben, Star Wars Rebels ne fait aucun sens ». Parce qu'il faut avoir vu le Clone Wars pour comprendre la moitié de ce qui se passe à l'écran dans Rebels. Donc en fait, plein de problèmes comme ça justement par rapport à l'univers étendu où ça donne un énorme bordel. Et que justement, euh, c'est Star- Clone Wars et Rebels, c'est censé être deux séries distinctes qui se suffisent à elles-mêmes. Mmh. Sauf que si on n'a pas vu les films, on ne comprend rien. Et si, on a re- et si on regarde Rebels sans avoir vu Clone Wars, la moitié des trucs, on ne comprend rien.
3: Après, il y a un truc simple pour construire un univers étendu sans euh, euh, sans forcer euh, les gens à, à tout suivre. C'est en fait à chaque fois que tu euh, construis une nouvelle euh, une nouvelle euh, série dans ton monde de fiction, attaque-toi à un genre différent. Ouais. Et là, tu seras, tu seras forcé de faire des histoires qui sont déconnectées les unes des autres, ou alors qui se croisent, mais de façon euh, mais de façon subtile. Bah, c'est ce
1: qu'ils ont fait dans les comics avec euh, DC et Marvel. Et même euh, Dark Horse avec Witchblade et Darkness, qui sont dans le même univers, Ch- chacune de ces, deux se suffi- de ces deux séries se suffit à elle-même, mais elles sont liées par énormément de points euh, dans, dans leur background.
3: Hmm.
0: Oui.
2: oui. En effet.
0: <rire> et du coup, bah, dernière question euh, je pense bah
1: que... ouais bah la dernière on l'a on y a déjà plus ou moins répondu hein.
0: on y a déjà répondu du coup bah voilà c'était euh... ah. Vas-y. c'était par rapport
1: à Disney qui avait racheté Lucas Art et donc la licence Star Wars qui a fait euh, tout ce qui existe jusqu'à maintenant à part les films ça n'existe plus dans le lore officiel avant de recanoniser une partie des trucs et en fait ça a ouvertement fait gueuler les fans Mais, alors, Oui on
2: y a largement qui... répondu
3: alors tu, alors tu m'excuseras mais personnellement je suis MJ de Star, de, de Star Wars euh, aux confins de l'Empire euh, et, euh, je me, et euh, mon, ma référence c'est toujours l'univers Legend ah, tout, simplement oui. parce que, tout, tout simplement parce que si, je, si ma référence c'était euh, l'univers euh, de Disney je devrais je devrais assimiler le fait que quand ton pilote te dit je fais un jet pour passer en vitesse lumière et qu'il y arrive l'Empire il le sème pas et ça ben non on peut pas Ouais,
1: ben voilà, c'est comme si on faisait justement un truc basé sur le Lord Disney et pas sur le Lord Legends. Bah du coup, les, les guerres mandaloriennes Non, ça me, dit, ça me dit rien. Quoi, le second Empire Sith Ah non, mais il n'y en a eu qu'un seul, c'est celui de Palpatine.
0: Bon, j'apprends des Genre choses, le schisme,
1: hein. on s'en bat les couilles. Enfin, les deux schismes Jedi, on s'en bat les couilles. Enfin, Je suis en mode, mais non
0: alors c'est Andréa, que... astuce pour faire croire que tu comprends, tu plisses légèrement les yeux et toches
3: la tête. En gros, oh, tu, tu imites Léonard pour... pour... capillot. Ou, 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 couches... ou alors tu prends l'air sérieux comme ça.
0: Ouais, je comprends. Ouais, c'est bon, le deuxième empire site.
3: Du Donc, bah... coup,
1: avec, tout...
3: voilà.
1: bon, bah, avec toutes ces petites gueulantes, euh, c'est la fin de la séance euh, question débat avec nos invités. Et on va passer du coup à la deuxième partie de l'émission, les actus. Est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous avez besoin
3: de décoller vrai. Um, euh,
2: moi je pense que je vais décoller personnellement parce que j'ai encore pas mal de boulot à faire.
3: Ok. okay. Bah Moi je m'en vais aussi du coup, je vous laisse à deux. Ouais. Ok, peut-être okay rappeler... bah, on vous fait des bisous. Peut-être, peut-être rappeler. peut-être Rêve... pas trop de bruit si vous faites l'amour. il hein, y en a qui veulent ouais. dormir. Rappelez-nous juste peut-être où on peut retrouver livre Oui. Alors vous pouvez, alors, vous pouvez tru- retrouver livre sur Facebook, vous pouvez retrouver livre sur Twitter... Vous pouvez retrouver Livre sur YouTube et nous avons un Discord et je vous filerai un lien pour euh, que vous mettrez quelque part Ouais, Ouais, je je le mets dans la description et je le mettrai dans
1: le post sur mon site. Ça marche. Eh bien,
0: à plus.
2: Bientôt. des bisous.
1: Des bisous. Des bisous.
2: Dormez bien. (rire) Ou pensez
1: bien si vous n'avez pas encore besoin de dormir.
2: Ouais. Et on se donne rendez-vous quand pour Livre du 29 Alors, au 31 mai, à la fin du mois. Voilà, du parce que ça, on ne l'avait pas dit,
3: que... il me semble. Du 29 au 31 mai, le dernier week-end du mois, les stands ouvrent à 14h et ferment à 20h. Quant aux horaires des lives et des conférences, ce n'est pas encore clairement défini. Il est probable qu'ils commencent avant. Oh, ok. D'accord. Bon, ben, on se donnera rendez-vous fin mai.
2: Ouais. <rire> ben, allez,
3: bonne soirée allez, à bye. vous.
1: Gros
0: bisous. Salut. bisous. Gros bisous. bisous. Salut. Bisous. Et du coup, nous revoilà à deux pour parler actu et du coup bah dans cette deuxième partie de l'émission on a pas mal d'actu au final euh, jusqu'à il y a 15 heures euh, jusqu'à il y a 3 heures il y avait rien dans le conducteur mais Buddha t'as fait comme un bâtard euh, <rire> mais du coup on va parler je vais vous parler de quelques actus là qui sont tombés euh, je fais les je fais les quelques je fais jusqu'aux Sims
1: euh, ouais donc okay. les trois premiers euh... ouais ouais c'est ça les trois premiers
0: et bah du coup, euh, première annonce, c'est la saison 5 de Apex démarre la semaine prochaine, le 12, euh, qui s'appellera Fortune Favor. En gros, le principe de la saison, c'est qu'on retourne dans le Canyon des Rois, donc qui est la map de la saison 1 et de la saison 2, qui va être modifiée en conséquence. Il euh, y aura des nouvelles quêtes PVE intern- intégrées dans le jeu sur euh, Canyon des Rois de nuit. Il y a eu quelques quêtes PVP qui étaient déjà là, PVE. Qui était déjà là dans la dernière mise à jour, mais qui était chiante parce qu'il fallait quand même aller dans le mode BR, donc t'avais tout le monde qui sautait dessus, donc c'était relou. Mais là ce sera directement en mode à part, et d'après ce que j'ai vu dans le trailer, il y aura une espèce d'enquête assez marrant, qui a l'air vraiment sympa dans le jeu, interne dans le truc. Il va y avoir aussi un euh, nouveau euh, personnage, j'ai plus son nom, mais en gros c'est un personnage qui est lié à The Revenant, qui est le perso de la saison précédente. Et, euh, et encore une fois, euh, Respawn nous ont servi un trailer sublime, euh, toujours sur cet effet cel Shining un petit peu très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jouer à Apex le 12. Et, euh, et du coup, je vais enchaîner avec la prochaine actualité. Euh, il, y a un nouveau, il y a eu un nouveau trailer de The Last of Us par 2. Après des gros gros leaks. Euh, je vous avoue que je n'ai pas regardé le trailer parce que euh, j'ai pas fait le 1 et que j'ai pas forcément envie de me spoiler toute l'histoire et je m'en fous un peu pour le moment. Euh, mais Buda, tu l'as peut-être regardé. Euh, le trailer de The Last of Us 2. Non. Ok, bon voilà. Donc il y a eu un trailer de The Last of Us 2. Euh, et euh, dernière actu que je vais traiter là en mitraillette, euh, on a la date de l'E3 de EA. Ce sera le 12 juin. Voilà. C'est, euh, c'est une info intéressante. Sachant qu'on a aussi appris que Nintendo ne ferait pas de direct en juin. Donc soit ils en feront avant, soit après. Il y a de que ce soit après, mmh. euh, vu les retards qui tombent un peu partout. Et euh, on n'a pas eu grand-chose du côté d'Ubisoft. Je crois qu'ils ont annoncé qu'ils feraient quelque chose. Euh, et les autres, je ne sais pas. Voilà. Et puis là, il y a eu une nouvelle extension des Sims 4. Alors,
1: elle, n'a, elle n'est pas encore sortie. Elle vient tout juste d'être annoncée. Pour euh, début juin, j'ai oublié de récupérer la date... Les Sims 4 aura une nouvelle extension, comme annoncé dans la feuille de route de Maxis. <rire> Courage Big Game of Ski. Et en fait, euh, ils ont annoncé une nouvelle extension, un nouveau kit d'objets et un nouveau kit de jeu dans cet ordre-là. Le kit d'objets, on sait déjà que ce sera sur le thème du tricot, grâce à un sondage que Maxis a envoyé aux joueurs des Sims 4, auquel j'ai répondu parce que je fais un let's play semi-narratif sur les Sims 4, qu'il faut que je continue d'ailleurs. Le kit de jeu, on ne sait pas encore ce que c'est, mais le kit d'extension, mais le kit d'extension on le sait, ça, ça va être sur le thème de l'écologie. Il est déjà disponible en précommande sur Origin, et en fait, on va débarquer dans une, ville industrielle, une vieille ville industrielle ultra polluée, bah vraiment le stéréotype de la vieille vie industrielle, et en fait, le but, ça va être de, d'en faire une ville propre, une ville verte. Et il va y avoir tout un tas de notions sur l'écologie, les débats citoyens pour réussir à relancer euh, vraiment euh, bah, l'écologie du coup dans, euh, dans cette ville. Et il va y avoir aussi la possibilité de faire des maisons en préfabriqués ou en matériaux de récup. Des, et aussi des meubles et des vêtements en matériaux de récup. Et même des imprimantes 3D, euh, des fab labs. Euh, vraiment, c'est le truc pour les makers ou les fans d'écologie. Je pense que ça va être l'extension parfaite euh, pour euh, ce genre de joueurs. D'accord. Et c'est déjà en préco, du coup, pour le prix de 40 euros. Et je pense que je le prendrai en bundle euh, avec, euh, avec euh, le kit d'objets tricot et le kit de jeu une fois qu'il sera sorti. Je Pour le kit de jeu, je table sur du septembre-octobre. C'est cher, hein? Vu que Maxi. Euh, le, ouais, ben bah, c'est les Sims, le problème c'est que Maxis doit vraiment changer son modèle économique pour les Sims. Il euh, y a d'ailleurs des rumeurs pour une sortie probable des Sims 5 d'ici 2022.
0: Ouais, parce que là quand même ça coûte un peu un rein.
1: Bah, c'est pour ça que je les prends toujours en promo ou en bundle, oui. pour que ça me coûte moins cher.
0: 40 balles l'extension, quoi. Putain. Ouais.
1: Bah, c'est le même modèle économique qu'il y a 20 ans, quoi, pour les Sims. Ouais, mais ça fait, ça fait mal au derche. Euh... Bah, actuellement, tu prends toutes les extensions et tous les kits de jeu plein pot sans les kits d'objets.
0: T'en as pour 500 balles. Ouais, bah Nick. Euh, attends, on dirait civilisation. Euh... Oui. On dirait civilisation. Mais maintenant, civilisation 5, toutes les soldes tu l'as pour 10 balles avec toutes les extensions. Euh... C'est comme ça que je l'ai eu. Du coup, une autre annonce. Euh... Je sais pas si elle est triste ou pas vu que c'est de la voilà. Mais il y aura pas de Paris Games Week cette année. C'est annoncé. Avec le coronavirus, il n'y aura pas de PGW. De Merci.
1: Merci le virus son nom de bière.
0: Oui, le coronavirus. Et donc du coup, ça veut dire qu'avant la sortie des nouvelles euh, consoles, il n'y a aucun euh, salon majeur. Ça va être une année entièrement online. Euh, donc moi, je pense qu'il y aura quand même peut-être de, des petits retards sur les sorties des consoles. Parce que je pense qu'ils ne vont pas euh, faire toute leur com online, surtout pour des machines. Quoi. Ouais,
1: mais ils ne peuvent pas se permettre de rater la fenêtre de sortie de Noël.
0: Ouais mais, euh... ah oui, non, mais si l'un repousse d'une année L'autre aura un avantage C'est vrai. Mais... C'est ça le truc
1: C'est qu'en fait ils sont obligés de les sortir avant Noël Parce que justement c'est la période Où au lancement d'une console Historiquement c'est le moment où la console Va potentiellement se vendre le plus Justement avec les parents qui vont le prendre en cadeau de Noël Pour leur gosse Ou euh, le
0: mari ou la femme qui vont le prendre Pour son conjoint mmh. Ou sa conjointe Mais du coup ça veut dire qu'en termes d'événements Il n'y a pas de 3, il n'y a pas de Gamescom je pense que le TGS est aussi un... Tokyo Game, est annulé. Tokyo Game Show est annulé. Il est annulé aussi, ça a été confirmé hier ou avant-hier. Et il n'y a pas de PGW, donc la PGW qui n'est pas le plus gros salon européen mais qui est le deuxième plus gros derrière à la Gamescom, qui est quand même un moment marquant de la campagne de com, parce que pas mal d'éditeurs font des conférences maintenant à la PGW, quelques éditeurs, je crois UBI entre autres, pour remettre un coup de trailer et un coup de conférence avant la sortie des gens en fin d'année.
1: Ah, bah, si Lubin ne faisait pas de conférence à la PGW, il euh, y aura un problème. Ça reste quand
0: même le plus gros éditeur européen. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui ils sont bretons, Le deuxième
1: quoi. étant, c'est des Project
0: Red. Oui, mais voilà. Mais du coup, voilà, il n'y aura pas de PGW. Et il euh, y a eu une autre annonce qui est tombée cette semaine, que j'ai regardée. On ne va pas se mentir, ça me touchait une couille sans, regarder, sans, sans faire bouger l'autre. Ouais, pareil, j'ai regardé hier. J'ai regardé et il y a eu la conférence Xbox Insight, donc Xbox Insight qui est la. La conférence, euh, en gros, c'était les Nintendo Direct de Xbox, quoi. C'est peu non, comme ça. mais c'était
1: une énorme blague cette conférence.
0: On vous montre du gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Or, tous les trucs, pour
1: moi, c'était des cinématiques. Oui, mais c'est des cinématiques en jeu avec le moteur du jeu.
0: Ouais, mais c'est pas des cinématiques de gameplay, ta gueule. <rire> bah, disons que le truc, c'est qu'ils avaient... Microsoft avait annoncé que euh, cette conférence ne serait pas euh, pour les jeux first-party, mais que des jeux d'éditeurs tiers. Et ouais. du coup, en jeu frac, les jeux annoncés ou euh, réannoncés ou remportés ou je sais pas quoi. Assassin's Creed Valhalla, Scarlet Nexus, Korn. Euh... Oui. Scorn, ça fait, 5,
1: ça fait 5 ans qu'il a annoncé et qu'on l'attend. Scarlet Nexus, on dirait un mauvais rip-off de Sword Art
0: Online. Ah bah je t'avoue que moi j'ai, j'ai vu ça, j'ai fait oh, m'en fous Il euh, y a Call of the Sea qui a l'air un peu sympa, je crois. Euh, Dirt 5 qui peut être pas mal, mais je suis plutôt Forza en ce moment.
1: Va- bah en fait Dirt 5 faut aimer les jeux de rallye classiques euh, et euh, proches de la simulation.
0: Bah moi je vais rester sur les Dirt, euh, Sur les Forza, c'est très bien Forza. Forza 4 est très cool, mais coûte beaucoup trop cher. Euh, parce qu'il Vampire faut...
1: la mascarade Bloodlines
0: 2. Ouais, un nouveau jeu Vampire The Mascarade Bloodlines 2. Euh... Les ne sont pas jouables, je veux boycott. Oh putain mais l'autre casse couille quoi. Jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout, il va être chiant. Je veux pas gangrels Je veux faire un grou grou oh, Il y aura Bright Memory Infinite, euh, The Medium, Madden FLN 21, donc Madden, on s'en branle. On s'en branle.
1: Bah, C'est pour les Américains ce jeu-là.
0: Ouais, bah du coup, on s'en branle. Euh, Yakuza Like a Dragon, donc un DLC ou un nouveau Yakuza, je ne sais pas. C'est un nouveau Yakuza,
1: c'est un spin-off de Yakuza qui me donne l'impression de mater un shonen.
0: Oh bah ça va être drôle ça. C'est Yakuza dans les shonen, ça veut rien dire. Ça va être rigolo. Euh. Il y a aussi euh, Chorus, euh, Second extension et euh, une des grosses infos, c'est, enfin parmi les grosses infos, c'est que il y aurait pas mal de ces jeux qui sortiront d'abord sur Xbox One, et qui automatiquement vous les aurez à votre catalogue Xbox Series X. Et c'est d'ailleurs,
1: il y a un logo qui a été lâché, on ne sait pas si ce sera le logo officiel de la console mais c'est un petit label euh, compatible
0: Xbox, optimisé pour C- Xbox Series X. Donc euh, ça, c'est encore un coup de com, même si je sais que je prendrais une PS5 et pas une Xbox. Euh, moi la Xbox. Bah Moi je sais que sur l'un il y a Horizon Zero Dawn, enfin il y a la suite d'Horizon Zero Dawn, et sur l'autre il bah, n'y a pas la suite d'Horizon Zero Dawn.
1: Non il y a Gears et Halo.
0: Oh, mais je m'en branle, ils sont sur PC.
1: Oui mais justement c'est que comme ça avec euh, ma copine, euh, vu qu'il y a le Xbox euh, Play Anywhere euh, mes couilles là, ben, je peux jouer à Gears sur l'ordi pendant qu'elle joue à autre chose sur la console oui, oui, et inversement.
0: Merci. Non mais c'est compréhensible dans la situation et je critique pas ça mais euh, je sais que moi je ne serai pas client de la nouvelle Xbox, si je me chope une Xbox c'est juste par curiosité et ce serait euh, je pense pendant Black Friday s'ils refont une offre à 170 balles pour une euh, Xbox One Sad. Euh, donc all, euh, Xbox One Xbox One S All Digital S'ils refont une offre sur la Xbox One SAD et que la PS5 est beaucoup trop hors de prix je pense que je prendrais une, une celle-là pour euh, surtout s'ils fournissent avec euh, Forza Parce que Forza ouais. rappelons il coûte 60 balles
1: Ouais bah c'est et, un et jeu console quoi
0: et Bah ouais mais sur PC et tu le trouves pas moins cher genre si off il est à 40 Forza il est à 60 et l'édition et Il est de base, pas dans le game et il est si. pas dans le Game Pass bah, C'est pour ça que j'y joue, ah oui. j'y joue comme ça. Mais j'ai envie d'acheter le jeu, j'ai envie d'avoir le jeu et pas de payer un abonnement. Mais euh, il coûte beaucoup trop cher et je sais que du coup, s'il faut une Xbox One Sad à 170 balles avec Forza, bah ça fait que ça te fait une console à 110 balles. Et euh, on va pas se mentir, c'est pas dégueu. Et pour répondre à Big Game BigGamovski qui
1: est dans le chat, parce que, rappelons-le, nous streamons les, pot- les points games live sur Twitch tous les vendredis soirs à 21h. Euh, Bright Memory, c'est vrai que ça ressemble un peu à un DMC en vue FPS, mais ça me rappelait aussi énormément Shadow Warrior dans son visuel et ses mécaniques.
0: Je ne connais pas du tout ni l'un ni l'autre. Mais euh, sachez et... que euh, si on fait un Point Games à la fin de l'année et que je me prends effectivement la, X... la... la PS5, je vous en parlerai plus en profondeur pour vous donner mon ressenti.
1: Alors en parallèle justement en parlant de jeux qui sortent sur console, on va parler d'un jeu qui est déjà sorti sur la Xbox One et qui sort enfin le 15 mai sur PS4 et Switch. C'est le roguelike de, des français de Amplitude Studio, Dungeon of the Endless. Le, le portage a été fait par Merge Games qui est connu justement pour porter énormément de jeux indés sur console. Donc on remercie Merge Games, on leur fait des bisous. Et on fait des bisous à Amplitude Studio parce que Dungeons of the Endless est un excellent roguelike qui sera également l'objet du prochain du généal au jeu de cette semaine. Donc pour plus de détails sur Dungeons of the Endless, nous vous invitons à écouter notre autre podcast. Oui, en en parallèle de ça, parce qu'on parlait d'Electronic Arts tout à l'heure... Ils ont confirmé à demi-mot un remaster de la première trilogie Mass Effect suite au, au craquage, slash, foirage, slash, tout ce que vous voulez, de Ansem et Mass Effect Andromeda pour essayer de rapporter des petits sous-sous. Ce portage sera sur Xbox One et PS4 en théorie et peut-être PS5 et Xbox One X. Merci. Ça, au niveau des consoles, c'est à l'état de rumeur et pareil, il y aura... et, euh, y aura, et... Ils ont laissé supp... Les devs ont laissé supposer qu'il y aura peut-être le portage sur
0: Switch. Bon bah ça va être cool. Et du coup, une... bon bah... des chiffres sur Fortnite
1: Alors Fortnite euh, vient officiellement de dépasser les 350 millions de joueurs ayant un compte et ayant joué au jeu. Et pour fêter ça en fait, ce samedi 9 mai 2020, à 3h du matin, il y aura un concert in-game de Steve Aoki, Deadmau5 et Dion Francis euh, dans le jeu pour euh, fêter ça. Et je vais être honnête, j'aurais pas la flemme, je, je réinstallerai le jeu juste pour pouvoir voir
0: ça parce que je suis
1: un, un énorme fan de Deadmau5.
0: Et moi, je trouve que c'est une bonne. Ah, t'as 3 heures du mat. Putain, mais c'est dans quelques heures. Mais euh... ouais. non mais c'est. Mais, mais j'ai fort... pas la foi. Les Far... de serre. Mais Fortnite, il faut quand même des choses très sympas en ce moment, je trouve. Et du Ouais, coup... ils ont déjà fait avec Marshmallow aussi. Oui. Mais du coup, tu, tu parlais aussi à euh, nouveau un DLC de Mortal Kombat ou suite de Mortal Kombat.
1: Alors, c'est à la fois un DLC et une suite. En fait, Mortal Kombat 11, qui est sorti il y a deux ans, je crois, un an ou deux, a eu un premier season pass contenant six personnages. Des personnages de la licence qui reviennent, mais il y a zéro explication sur un retour, alors que Mortal Kombat joue énormément sur son côté scénarisé et narratif. Et des personnages venant de licences tierces, comme Terminator, Joker de Batman et euh, Spawn, excellent comics de Image Comics que je vous invite à lire d'ailleurs, et donc du coup un un DLC Aftermath vient juste d'être annoncé, avec trois nouveaux personnages, Robocop, oui oui, le Robocop, doublé par l'acteur qui a incarné Robocop au cinéma à la fin des années 80, dans Robocop 1 et 2, euh, Fujin, le grand allié de Raiden qui est le dieu du vent si ma mémoire est bonne qui a été vu dans, dans les Mortal Kombat 4 à 7 si ma mémoire est bonne et Shiva qui est pour l'instant uniquement visible dans des cinématiques en tant que PNJ sera enfin jouable on aura enfin la reine des Shokan et en fait le DLC Aftermath va, nous mettre, va être la suite directe du mode histoire de Mortal Kombat 11 où Liu Kang après être devenu le gardien de la terre, le dieu du feu et le maître des sables du temps, bah en fait il va se rendre compte qu'en ayant détruit la couronne de Chronica, bah en fait il ne peut pas corriger le temps. Donc du coup, il y a plusieurs personnages qui étaient morts de, en, dans Mortal Kombat 9 et 10, qui sont revenus, à, qui sont venus du passé pour lui dire « Bon Liu Kang, t'es mignon, mais en fait, euh, bah en fait le temps il est tout cassé, donc faut qu'on le répare, donc tu vas venir avec nous, parce qu'on va trouvé comment voyager dans le temps. » Et euh, justement, ça met en scène Nightwolf et, euh, putain, et Shang Tsung, qui sont des persos DLC de Mortal Kombat 11. Que justement, leur présence n'était toujours pas expliquée par le scénar. Et ben, grâce à l'extension Aftermath, maintenant, elle est justifiée. Et en autre news, tout à l'heure, on parlait de la PS5 et de la Xbox Series X. L'Unreal Engine 4 vient juste de se mettre à jour en version 4.25. Et... Pour la première fois, le moteur de développement de chez Epic Games, qui, est, qui tourne derrière Fortnite, Unreal Tournament, euh, la, la, plupart des, la plupart des jeux modernes, en fait, 80% des AAA modernes tournent sur Unreal Engine 4. Oh, et il bien sûr, pas mal simplement, de
0: Unity. Hein. Aussi... Le Unity, c'est beaucoup plus chez Indé. Mais il faut pas, je pense qu'en termes de... Terme de masse. Il y a à peu près 50-50 euh, Unreal et Unity. en ouais. de masse
1: de jeux. Euh, et donc, euh, l'Unreal Engine 4 euh, passe en version 4.25 et euh, annonce une compatibilité euh, en, dans la liste des consoles prises en charge, la Xbox Series X et la PS5. Donc, vous pouvez, donc, si vous êtes développeur de jeux vidéo ou souhaitez en développer, vous pouvez dès maintenant développer des jeux pour ces deux consoles.
0: Bah Moi, je vais vous parler d'un petit jeu indé qui est codé sous Unity. Tiens, belle transition. Euh, Je vais vous parler de euh, Notbot. Notbot, c'est un petit jeu indé de prog. C'est pour ça qu'il m'a tapé dans l'œil. Où en fait, vous allez devoir programmer un petit robot en laine, enfin un petit personnage en laine euh, tiré par des petites ficelles de laine pour faire quelques actions. Et c'est un petit jeu de prog qui est très sympa, qui coûte 9 euros, qui est vraiment, vraiment pas cher, qui est développé par 3 personnes. Et il est super sympa. Donc Notbot, K-N-O-T, bot. Sur Steam, qui arrivera bientôt sur Itch aussi, et c'est un jeu que j'ai commencé et que je trouve extrêmement mignon, et extrêmement sympatoche. Voilà.
1: Alors, nous vous en parlions la semaine dernière. Il y a eu des différends entre Mick Gordon et id Software, Software par rapport à l'OST de Doom. Le patron de id Software s'est expliqué justement dans une lettre, pub... dans une lettre ouverte qu'il a publiée sur Reddit, euh, nous, le lien sera dans la description parce que ça va être trop long de tout vous raconter mais basiquement euh, il a annoncé que Mick Gordon ne travaillera pas sur les OST des extensions de Doom Eternal et euh, en fait la raison pour laquelle la version commerciale du jeu a la moitié des morceaux qui sont dégueulasses et l'autre moitié des morceaux qui sont bien rendus, c'est que la moitié des morceaux qui sont bien rendus, vous l'avez deviné, ont été mixés par Mick Gordon lui-même le problème c'est qu'ils avaient des délais Migordon avait des délais pour pouvoir rendre la version commerciale des OST pour, parce que bah, la sortie des éditions collector a envoyé aux joueurs. Le problème, c'est qu'il n'a pas respecté ces délais malgré un report de six semaines, donc un mois, quasiment un mois et demi. Et donc, euh, c'est suite à ça que Hit Software a été obligé de prendre les devants et de demander à un de leurs gars en interne qui est habitué à mixer des musiques pour des jeux et pas de la bande-son commerciale, de mixer les musiques pour la version commerciale D'où ce rendu. Mais ce n'est pas totalement la faute de Hit Software. Justement, Hit Software explique que c'était lié à des soucis de délai avec Mick Gordon. Donc là, les fautes sont partagées. Il est... faut arrêter. Promis, hâte de cracher sur Hit Software par rapport à ça. Je tape aussi un peu Mick, même si c'est un de mes chouchous musicalement parlant. N'oubliez pas que l'alerte ouverte... la lettre ouverte est dans la description du podcast et également sur l'article sur Budakin.fr. Et enfin, dernière news de la semaine... Ça va parler de but euh,
0: C'est des... Hmm à l'aide.
1: C'est des Project Red, les développeurs de Witcher et de Cyberpunk 2077. Petite transition puisqu'ils sont habitués des adaptations. The Witcher étant une adaptation des romans The Witcher. Et Cyberpunk 2077 du JDR papier Cyberpunk 2020. Euh, ben Cyberpunk 2077, c'est des projets annoncés qu'on pourra customiser entièrement les parties génitales de notre personnage. Donc, si vous pouvez décider qu'il en est une toute petite ou une énorme, vous le pourrez Vous
0: voyez, pour moi, il y, y a genre de la bonne et de la mauvaise customisation. Personnaliser la morphologie, le visage et tout ça, c'est cool. Personnaliser les parties génitales, on s'en branle, mais c'est... Voilà. <rire> Et je, je pense que c'est la fin de cet épisode, Puda.
1: Ouais, c'est la fin de cet épisode.
0: Merci à tous de l'avoir écouté. Ça va, ça nous fait un petit épisode d'1h30. Ça va, on n'est pas trop... On n'a pas trop on dépassé. On est dans la moyenne. On est dans la moyenne. Merci à tous de l'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à découvrir notre autre podcast qui s'appelle Génial au jeu. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller en... Ah notre... oui Attends, euh, Big Game me
1: rappelle un des bons plans de la semaine Merci de nous le rappeler, H of the Singularity Escalation, un petit jeu de stratégie futuriste avec des vaisseaux, des tanks, tout ce que vous voulez, est actuellement gratuit sur Humble Bundle pendant les soldes de printemps.
0: Et c'est plutôt cool, parce que ça fait toujours... Maintenant, nous pouvons, clôtur... Maintenant nous pouvons clôturer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos Twitter respectifs à les suivre Virtual Livre sur Twitter, Facebook, Youtube et tout le tintouin. Il y aura quelques liens dans la description, peut-être pas à tous parce que j'ai pas envie que ça fasse une description de 572 lignes. Mmh.
1: J'ai envoyé le lien du Discord dans le conducteur.
0: Ouais, bah je m'occupe. J'ai récupéré leur lien public. J'irai chercher ça. Euh, on vous fait des bisous, on se retrouve vendredi prochain. Euh, si l'invité qu'on a se confirme, ça va être très sympa et très intéressant, je pense. Et, euh, et voilà, des bisous.
1: Et n'oubliez pas d'écouter le génial au jeu pour connaître Dungeon of the Endless. Ouais. Allez, salut. Des bisous.